0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Dienstag, den 7. März 2023. Kurz nach 12 haben wir es und äh, wir starten durch heute mit einem sehr hitzigen Thema. Es wird wieder diskutiert in Deutschland über das Tempolimit und ich möchte ganz gerne von euch heute gerne wissen, wie ist denn der Stand der Dinge bei euch? Was hat sich getan in den Köpfchen? Wie denken wir heute über das Thema, das wir schon sehr oft in der Night Lounge behandelt haben? Man muss sagen, da bewegt sich was. Nicht nur in den Köpfen, sondern auch auf den Straßen. Und ich möchte ganz gerne von euch hören, was ist da so passiert? Was für eine Meinung habt ihr heute zum Thema Tempolimit? Ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Lasst uns darüber diskutieren. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Ist es an der Zeit, dass Deutschland tatsächlich ein Tempolimit auf Autobahnen einführt? Ich meine, in vielen Innenstädten passiert das ja jetzt gerade. Mehr oder weniger. Es ist ein sehr kontroverses Thema auf jeden Fall. Es gibt viele Vorteile, die dafür sprechen. Vielleicht gibt es auch Nachteile. Aber sind diese Nachteile wirklich Nachteile? Oder ist es eher unser Stolz, unsere, weiß ich nicht, diese, diese, diese Kultur, diese Tradition, die wir verteidigen? Wofür verteidigen wir sie? Haben wir was, was davon, wenn wir sie verteidigen? Oder machen wir eher alles damit kaputt? Darüber wollen wir heute diskutieren. Lasst uns also darüber sprechen, lasst uns darüber diskutieren. Und ähm, ja, bin gespannt, was wir heute so zu hören bekommen. Wir gehen direkt in die erste Leitung. Heute Abend begrüße ich als ersten Anrufer den Günther aus Köln. Schön, dass er da ist. Hallo Günther, grüß dich.
3: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Hallöchen. Ja, hast du natürlich ein sehr spannendes Thema für mich als LKW-Fahrer.
2: <lacht> ja, das habe ich auch allerdings. Ja, das stimmt. Du bist viel unterwegs, da kannst du natürlich mitreden. Eigentlich alle, die natürlich viel unterwegs sind, können mitreden. Oder alle, die ähm, ja, generell das Autofahren lieben, können natürlich mitdiskutieren. Ich habe euch zum heutigen Thema übrigens, ganz spannend, habe ich euch mal ein schönes Video hochgeladen. Das ist ein Video, ähm, da sieht man ein Auto auf einen, ähm, auf so einen Betonblock zufahren, auf so einen äh, Boiler oder wie das heißt. Und zwar mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, mit... Äh, Ganz wenig kmh, dann mit ein bisschen mehr kmh. Und man sieht ab einer Geschwindigkeit von über 120 kmh sind die Wahrscheinlichkeit, die Chancen, dass man das überlebt, eigentlich, eigentlich bei Null, kann man durchaus sagen. Also schaut euch das Auto an, unvorstellbar, dass diese Geschwindigkeit jemand überlebt. Und äh, allein das wäre vielleicht schon mal ein gutes Argument zu sagen, okay, bis zu einer Geschwindigkeit, wo man noch einigermaßen die Chance hat, rauszukommen aus dem Ding, das wäre vielleicht die Grenze. Verstehst du, Günther, wie ich das meine? Ja, natürlich, natürlich. Muss man sich mal angucken. Also schaut euch das äh, Video gerne mal an, das ist die Message, schaut es euch mal an und natürlich auch gerne die Online-Fragen beantworten. Günther, dein thema
3: Ja, also meine Meinung ist, dass das Tempolimit ähm, ja bedingt was bringen würde. Also ich bin der Meinung, es ist oft so... Ja, als Lkw-Fahrer siehst du schon, dass viele Leute sehr bedacht fahren, manchmal meines Erachtens zu bedacht. Also es ist auch oft so, dass ähm, die Leute, meine ich, ähm, ja, es ist ziemlich sehr genau nehmen mit der Geschwindigkeit. Das soll nicht heißen, dass man dazu verleitet wird oder verleiten sollte, schnell zu fahren, zu rasen. Ja, aber wenn ich als Lkw-Fahrer einen Pkw vor mir habe, der dann 75 auf der Autobahn fährt, finde ich das irgendwo so schon fast übertrieben. Sicherheit okay, Angst auch okay, hm. aber.
2: Äh Moment mal, wenn das Tempolimit jetzt käme, dann hast du immer noch den 75 km/h schnellfahrenden Opa. Also verstehe ich jetzt, das ist jetzt, jetzt gerade kein, kein Gegenargument gegen das Tempolimit. Aber wenn der 75 fährt, dann fährt er auch 75, wenn da 120 steht.
3: Ja, aber ich glaube, ein Tempolimit würde die Straßen nur noch zusätzlich voll machen, weil es dann die Leute noch genauer nehmen. Gerade weil ein Tempolimit da ist. Es sind einige Leute, die jetzt wissen, so es gibt kein Tempolimit und man kann auch mal an gewissen Stellen etwas schneller fahren. Dadurch ist der Verkehr schon ähm, etwas flüssiger. Also ich denke mir mal, wenn ein mit käme, würde das nur noch zusätzlich die Straßen verstopfen.
2: Also, dein Argument, der Verkehr wäre nicht mehr flüssig. Richtig. Hast du äh, Auslandserfahrung? Also Österreich zum Beispiel, unser Nachbarland, das ein Tempolimit ja, besitzt? Ja, ich bin
3: viel Holland. Viel Holland unterwegs, aber okay. auch da. Aber gut, da muss man sagen, Holland, äh, da läuft der Verkehr, komischerweise, trotz Tempolimit. Ne?
2: Ich kann nur von Österreich sprechen und ich muss sagen, ähm, ich liebe es. Ich liebe es wirklich, weil du kommst durch. Egal, selbst wenn da super viel los ist, es ist flüssig.
3: Ja, ich sag mal, wenn das hier in Deutschland äh, vom Fahrverhalten her anders würde. Aber es ist oft, gerade weil ich als Lkw-Fahrer viel unterwegs bin, ähm, ich glaube, dass auch sich kaum an ein Tempolimit gehalten werden würde. Dann nimmt man lieber einen Kauf, eine Strafe zu bezahlen. Ähm, du musst ohne Scheiß mal gucken, was auf den Straßen in Deutschland oder auf den Autobahnen in Deutschland los ist. Das ist schlimmer wie im Wilden
2: Westen. Also das, wäre ja, das wäre ja wiederum ein Argument für das Autolimit, was du gerade erzählst, also wenn ich mir das so anhöre.
3: Ja, das ist das Autolimit so als solches, wenn man damit umzugehen weiß, wäre das okay. Man sieht ja, es funktioniert in anderen Ländern auch. Wie oft musst du nach
2: Holland eigentlich? Definitiv. Wie oft bist du da unterwegs? Bist du da jeden Tag drin?
3: Äh, nach Holland selber nicht jeden Tag, aber äh, ich bin viel mit dem Wohnmobil da, weil wir sehr viel in äh, Holland so das Meer abgrasen und da auf Campingplätzen verbringen. Äh, aber auch so in meiner Freizeit, weil wir wohnen echt von Holland, äh, kannst du sagen, es hat einen Steinwurf entfernt. Na?
2: Bist du dann so, dass du über die Grenze fährst und schon schlechte Laune kriegst, weil du plötzlich äh, ein Tempolimit hast? Oder sagst du, ach nee, das ist irgendwie ganz angenehm, ich freue mich.
3: Ja, es ist, manchmal hat man schon das Gefühl, es ist schon hinderlich. Aber andererseits sagt man, die Holländer wissen damit umzugehen.
2: Es ist so, dass der Verkehr fließt. Wie schnell fährst du da mit deinem Wohnmobil?
3: Äh, da fahre ich 80 oder 90, je nachdem. Ja, und was haben die da für ein Limit? Äh, ich meine, da darf man 100 mit... Größerem fahren. Ich bin mir, ich war jetzt länger nicht mehr im Wohnmobil da, muss ich
2: dazu sagen. Aber ja, Aber dann, dann, hättest du ja weder vor noch nach. Ja,
3: ich habe da im Grunde weder noch. Ich meine, ich kann mit dem okay. Wohnmobil auch schneller fahren. Ja. Also ich kann mit dem Wohnmobil auch 120, 130 fahren. Ja. Ähm, aber man ist dann eh in einer ganz anderen Stimmung. Es hängt auch viel. Äh, in Deutschland ist man beruflich unterwegs. Ähm, man hat natürlich gewisse Vorgaben an Zeiten. Und wenn man dann noch jemanden vor sich hat, der einen Pkw fährt, der schneller fahren könnte, der dann vor einem rumkrauchelt, ähm, ja, dann denkt man sich ja auch, muss das jetzt sein? Also manchmal kann ich es irgendwo verstehen. Viele Leute, wie gesagt, sind beim Fahren auch ängstlich. Aber es gibt doch diese gewissen Raudis, die äh, es provozieren. Die fahren langsam. Ich, ein ganzes kurzes Beispiel. Ich bin äh, Richtung... Mannheim unterwegs gewesen, Rhein-Bölln kennst du? Mhm. Ja, und da ist ja eine riesengroße Talbrücke und ich war voll beladen und vor mir war dann einer, der ist 60 gefahren, das war ja auch okay, weil Tempolimit ist 60, aber der hat mich dann von 60 auf 0 runtergebremst, weil er der Meinung war, dass ich ihm zu dicht aufgefahren bin. Oh, okay. Das sind dann so Situationen, wo ich sage, äh, die Leute wissen das manchmal mit den Geschwindigkeiten gar nicht einzuschätzen und dann 40 Tonnen auszubremsen bis auf 0, das ist schon sehr fahrlässig. Und das ist das, was sich auf den Autobahnen widerspiegelt. Und auch da sage ich, würde ein Tempolimit überhaupt gar nichts bringen. Weil die Leute sich da einfach gar nicht dran halten. Oder die anderen wiederum, die sich dran halten, würden die Leute, die sich nicht dran halten, im Grunde ja wahrscheinlich in
2: Gefahr bringen. Okay. Dann danke ich dir, Günther, für dein Argument. Und wünsche auch dir Bitte
3: noch eine... Bitteschön, sehr, sehr gerne.
2: Eine schöne Nacht. Bis dann, was Eine angenehme
3: Woche. <lacht> ciao. Jawohl, danke. Ciao. Okay.
2: Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Unser Thema heute Abend, brauchen wir ein Tempolimit? Darüber sprechen wir heute mal wieder und das ist die Nummer zu mir. So, als nächstes Andi aus Mainz. Grüß dich, Andi.
4: Ja, hi Daniel. Grüß hallo, dich.
2: Hallo. So, ich sammle gerade so ein paar Vor- und so ein paar Nachteile, je nachdem, für welche, für welche Seite du bist. Ähm, mhm. Bis jetzt habe ich ein Argument, und zwar gegen das Tempolimit, und zwar äh, der Verkehr wäre nicht mehr flüssig. Wie sieht's bei dir aus? Bist du pro, bist du kontra?
4: Naja, ich habe eigentlich einen ganz anderen Hintergrundgedanke, aber Ben ähm, bin ich auf jeden Fall gegen das Tempolimit. Gegen, warum? Ähm, das hat mehrere...
2: Hm? Bitte? Ja, erzähl, warum?
4: Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen... Ähm, selbst wenn wir dieses Tempo hier mit einführen, heißt das ja nicht, dass weniger Unfälle passieren. Ich glaube, die meisten Unfälle sind sogenannte Auffahrunfälle, vor mhm. allen Dingen in Städten. Ähm, zum anderen, ähm, wenn ich die Spur wechsle, das machen ja viele, die setzen ja gar keinen kein Klinker mehr. Okay. Mhm. Äh, oder wenn ich mich einordne, muss ich mit normalerweise Sichtblick, gucken, Rückspiegel, ja, setzen Klinker und dann go, machen ja viele gar nicht mehr, sondern die ist Ellbogen verhalten. Ähm, ob ich jetzt 100 fahre oder 150 mhm. ähm, und es passiert ein Unfall. Der Unfall passiert. Und natürlich ist halt die Frage. Ähm,
2: Mit welcher Geschwindigkeit der Unfall passiert ist.
4: Genau, ob man mhm. jetzt weniger schwer verletzt ist bei 100 oder 150 km/h.
2: Schau dir das Video an. Schau dir an, wie dieses Auto aussieht. Man denkt, ach, das sind doch ja. nur 20, 30 km/h mehr zwischen zum Beispiel 120 mhm. und 140. Aber der das Unterschied zwischen aus, dem ja. Auto ist unglaublich. Ja. Also da hast du plötzlich den Kofferraum äh, vorne, im Motorraum, ja, also das ist Aber ich, krass. Aber ich,
4: ich kann mir nicht, weißt du Daniel, das Problem ist, der Hintergrundgedanke ist, ähm, welches Interesse hat die Politik oder der Staat daran? Also normalerweise, der Staat verdient ja an, ähm, an Benzinunmengen viel Steuern über einen Euro, und es liegt ja eigentlich auch im Staat seines, seines Interesse, dass die Leute möglichst viel fahren, möglichst schnell fahren. Es gibt ja dieses sparsame, spritsparsame Fahren, das nennt man bei der Fachschule. Hm. Okay? Mit dem richtigen Schalten und 100 oder 120 Tempomat etc. Ähm, ich denke mir halt, der Staat kann ja eigentlich finanziell zumindest keinen kein, ähm, ja, kein, kein Vorteil dadurch haben. Also ich glaube nicht, dass die Politiker sagen, okay, jetzt sind dieses Jahr 300 Unfälle passiert, mein Gott, die armen Menschen. Also ich glaube, dass, es, dass der Mensch, wenn es zu solchen Unfällen passiert, eher in den Hintergrund gedrückt wird. Sondern ich frage, stelle mir die Frage, ähm, welchen Hintergrund die Politik dabei ähm, verfolgt. Weil dieses Tempolimit macht, wie gesagt, das macht für mich natürlich für, die, für den Fahrer und für die Fahrerinnen, auch wenn Kinder dabei sind, Natürlich ein großer, großer Unterschied, dass die Menschen vielleicht diesen Unfall überleben. Aber ich habe noch keinen Politiker gesehen, der sich wirklich groß darüber gekümmert hat, wenn mal ein Unfall oder sowas passiert, wo die Leute schwer verletzt sind oder sterben.
2: Wie sollen sie sich darum kümmern? Verstehe ich nicht. Was, was sollen die machen?
4: Nein, nein, dass sie, jetzt, dass sie jetzt mal ihr Mitleid zum Ausdruck bringen. sagen: Ich habe da neulich mitbekommen, da ist eine Frau ums Leben gekommen, äh, bei 180 km/h. hätten wir das tempo lieber gesagt. Tempolimit gab bei 120 hätte vielleicht überlebt. Also,
2: bei jedem Unfall, bei allen über zweieinhalbtausend Todesfällen, Verkehrsunfällen, sollen die das machen? Ja, ja, weißt ich, du, wie oft die am Tag das machen müssen? Rechne mal. Letztes Jahr, ja, ja, die, die, aber, die, die Tödlichen, das sind nur die Tödlichen, über zweieinhalb.
4: Genau, genau. Und da ist meine Frage, das kann ja die Politik ja schon gar nicht dann verfolgen. Was wollen die denn damit bezwecken, mit diesem Tempolimit? Also,
2: also ich möchte nicht, dass ihr das verfolgt. Ich möchte auch nicht, dass das täglich im Fernsehen läuft. Das läuft ja so schon genug Schlimmes in der Welt. Ja.
4: Ähm, ich habe ich hab eher da, ich, eher ein, ja, sagen wir mal, eher ein negativer Gedanke, also ein Hintergrundgedanke, den die Politik damit
2: verfolgt. Also, ich, ich finde den Gedanken interessant auf jeden Fall. Ähm, warum denkst du aber so, so wenig an dich, an, an dich, an deine, an dein, an deine Familie? Äh, weiß ich nicht. Stell dir vor, du hast eine Tochter, die ist 20 und sie hat, einen, sie hat einen Freund, der hat ein tolles Auto und fährt gerne mit 180 über die Autobahn. Hättest du ein sicheres Gefühl? Würdest du sagen, ey, finde ich super, dass du so einen Freund hast? Oder sagst du, naja, finde ich eigentlich nicht so toll, dass die da mit so einem Raudi durch die nee, Gegend
4: Nein, ich mag, ich mag generell keine Raser, weil das ist, ja, wie kann man es sagen? Ich, ich, ich weiß nicht, was es generell bringt, hm. was, was, was das für einen Sinn macht. Ob ich jetzt mit 160, toll, jetzt können sie alle gucken, wie schnell meine Karre ist und was ich, dass ich einen dicken Benz fahre und was weiß ich. Ähm, dafür ist ein Auto für mich da nicht da, sondern ein Auto ist ein Fortbewegungsmittel. Das soll mich von A nach B bringen. Punkt.
2: Das ist und, ein gutes Argument.
4: Ja. Äh, und mehr ist für mich ein Auto nicht, also für mich repräsentiert es keinen Sozialstatus und mittlerweile ist es ja so, dass in vielen Großstädten dieser Sozialstatus des Autos ja inzwischen ja verschwindet. Es gibt immer mehr Leute, die aufs E-Roller umsteigen oder aufs Fahrrad mhm. und ähm, ich, ich, ich verstehe den Nutzen nicht daran, weil ich sage auch immer, es ist irgendwo Schmeißerei, wenn ich über die Autobahn rase, es kostet mich ja Geld. Ja?
2: Also was ist jetzt dein Kontraargument nochmal? Ähm, der Staat verfolgt, oder was war, der, was war der Gedanke?
4: Ja, aus meiner Sicht verfolgt der Staat ein anderes Ziel, wie den Bürgerinnen und Bürgern damit suggeriert wird.
2: Und, aber das, aber das, 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 das eigentliche Ziel kennst du nicht. Du, du hast nur die Vermutung, es ist ein anderes Ziel. Aber das, du kennst es selbst Ja, nicht.
4: ich beschäftige mich halt viel mit, mit Rohstoffen. Ähm, okay. Vor allen Dingen Industriestoffe als auch Energiestoffe. Weil es gibt ja Futures, die kann man ja an der Börse handeln. Und, ähm, aber
2: halt mal, wenn Sie langsamer fahren, verbrauchen Sie auch weniger. Das ergibt keinen Sinn.
4: Ja, genau. Du könntest jetzt aber hingehen und eine Angebotsverknappung, macht ja die OECD-Länder, äh, produzierst weniger Öl und kannst die Preise damit nach oben treiben. Äh, aufgrund der Tatsache, ja, die Nachfrage ist gesunden. Wir müssen das Angebot weiter verknappen und damit treibst du ja den Preis weiter nach oben.
2: Ach so, meinst du das? Okay.
4: Ja, ganz genau. Das heißt, der Aber
2: gleichzeitig gehen Sie ja auch weg von den verbrennbaren Stoffen hin zu dem... Im
4: Moment ist es leider sogar umgekehrt. Wir verbrauchen mehr fossile Brennstoffe wie jemals zuvor. Okay. Das hat dieses und vor allen Dingen letztes Jahr dramatisch zugenommen. Letztes und vorletztes Jahr. Es wird halt viel über erneuerbaren Energien gesprochen. Aber mhm. das dauert Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, bis wir dort angekommen sind. Das heißt, wir werden die nächsten Jahre, also mindestens zehn Jahre, werden wir auf fossile Brennstoffe definitiv noch ähm, Angewiesen sein und die Frage ist nur, welchen Preis müssen wir bezahlen, Daniel? Und es gibt immer mehr Hedgefondsmanager, die die Preise künstlich nach oben treiben. Die Leute können ja nicht darauf verzichten, die sind darauf angewiesen.
2: Interessantes Argument. Andi, vielen Dank für deinen Anruf. Dir ja? noch eine ja. schöne Nacht und bis bald.
4: Ja, danke dir auch. Ciao, ja, danke. Ciao.
2: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Ich möchte ganz gerne eure Meinung hören heute zum Thema. Brauchen wir ein Tempolimit? Günther sagt, der Verkehr wäre nicht mehr flüssig, also dagegen. Andi auch dagegen, sagt der Staat, verfolgt ein anderes Ziel. Der will uns den Sprit noch teurer verkaufen. Und äh, was sagt ihr? Ruft mich an, lasst uns darüber diskutieren. Die Nummer zu mir ins Studio. Also, um uns den teurer zu verkaufen, braucht man, glaube ich, kein Tempolimit. Wir zahlen ja jetzt schon viel mehr, als wir noch vor ein, zwei Jahren gezahlt haben. Wir gehen mal in die nächste Leitung und ich bin gespannt, was ihr so für Argumente bringt und Erfahrungen. Und wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da ist wer mit der 1.6. Guten Abend, wer da? Woher? Wer ruft an mit der 16?
5: Halli, hallo.
2: Wer ist da? Und woher?
5: Der Stefan, der Stefan aus Grünstadt. Ich grüße dich, Stefan. Hallo. Hi, servus. Grüß dich, hallo. Ja. Thema. Hm. Also ich bin 8 dagegen, um auch, dagegen. Sein. Okay. auch dagegen. Auch Dann dagegen? Auch dagegen. Dann hau mal ein
2: Argument raus. Was ist denn dein Argument dagegen?
5: Ja gut, eigentlich ist das paradox, weil ich fahre sowieso nicht schneller wie 120. Ne? Okay. <lacht> Ja, ja ne, also ich weiß nicht, das liegt, dabei. ich bin eher der gemütliche Fahrer gewesen und ähm, ich habe auch damals ähm, beim schweren Verkehrsunfall in Anführungszeichen meine Halbschwester verloren, tödlicher Unfall, mhm. das war auf der Umgehungsstraße bei uns, ähm, das war in der 70er Zone, der Unfallgegner hatte ungefähr 100 Ruf. also es war gerechnet mit 160 auf der Mauer, die Autos, die haben dementsprechend ausgesehen und beide haben nicht überlebt, ne?
2: Also beide ähm, Parteien haben nicht überlebt, Wahnsinn. beide Parteien
5: haben nicht überlebt, nein. Ja, das war 2003 war das gewesen. Ja, also das war nichts Schönes, aber äh, wie gesagt, jedoch bin ich ähm, ja, mehr oder weniger dagegen. Ich denke, die, die Problematik, die liegt eher in den Rasen, in den Drängler, Ja, Von denen hat man ja genügend, als man hinter drin hängt. Ne? Und äh, ob das dann so wirklich was bringt, also... Hm. Das ist halt die Frage. Ne? Also was für mich auf jeden Fall ganz, ganz störend ist, ist, ähm, dass sie jetzt anfangen, in jeder Ortschaft 30 zu machen. Mhm. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, wie gesagt, wir sind beruflich sehr viel äh, bei uns im Land unterwegs und überall die 30er, dann blitzen sie zwischendurch und dann kommst du manchmal in Gefahrensituationen. Ähm, du gehst weißt, du bist 30, du gehst weißt, du steht ein Blitzer. Was machst mhm. du jetzt? Ja, wie reagierst du jetzt? Also ganz komische Situationen. Ja, das finde ich ein bisschen übertrieben an Kindergärten, Schule etc. pp. ganz normal. Okay, bin ich voll dafür auf jeden Fall. Aber ich denke mal, wenn jeder ein bisschen rücksichtsvoller fährt und ein bisschen auf der anderen mehr achtet, dann würde man die Problematik viel besser beheben. Und
2: Vielleicht ist es aber auch so, dass äh, einfach das Autofahren in der Stadt unattraktiv wird.
5: Hm, ja, was ist unattraktiv? Gut.
2: Naja, dass du mit 30 km/h dir einfach die Frage stellst, äh, Lohnt es sich überhaupt noch mit dem Auto? Oder nehme ich nicht vielleicht doch das Fahrrad? Bin ich nicht mit Bus und Bahn vielleicht doch schneller am Ende?
5: Damit sie vielleicht Dothofen auswollen, ne? Das
2: naja, dass die Städte zukunftsmäßig äh, autofrei werden, das ist ja kein Geheimnis. Und das ist ja auch wünschenswert, oder findest du nicht?
5: Ja, gut, ich sage mal, die Städte, ja. Äh, irgendwo ist es wünschenswert, natürlich, ja, auf jeden Fall, aber. Ähm ob das alles so funktioniert, ne? das ist halt das ist halt fraglich. Ne?
2: Es gibt schon Muster in Europa, hast du das gesehen? Also, es gibt schon Städte, die quasi früher mal voll mit Autos waren und heute sind die autofrei.
5: Äh, da muss ich dir ehrlich sagen, da habe ich noch gar keine Acht drauf gehabt. Ach so. <lacht> da muss ich ganz ehrlich sagen, also, das ist mir jetzt neu. Äh, am Rande irgendwo kriegt man also mal was mit, ja, aber ähm, das ist mir jetzt halt wirklich neu, ne? muss ich dir jetzt sagen. Ja, das habe ich jetzt das erste Mal von dir gehört, so richtig.
2: Muss ich dir mal angucken. Also natürlich gibt es da immer noch Uhrzeiten zum Beispiel, wo die Geschäfte beliefert werden etc. Ne? Muss ja irgendwie, mhm. geht ja nicht anders. Ja, okay, ähm. wir,
5: retten, wir jetzt, retten wir jetzt über die Städte, über die Fußgängerzone oder redet mir jetzt über die, die normale, Städte? also über was retten man jetzt? Fußgängerzone, Innenstädte. direkt? Innenstädte, die plötzlich. Ja gut. ja gut, okay, Innenstädte, ne? ja gut ist ein Versuch wert. Ne? Wenn man so ein bisschen außerhalb zur Auto abstellen kann, sage ich mal, ne, so, und äh, hat die Möglichkeit, damit man eigentlich gut reinkommt. Ne? Da gibt es ja diese Elektroscooter heutzutage, die stehen ja in jeder Richtung in der Großstädte. Und,
2: äh, Wer weiß, wie lange noch.
5: <lacht> ja, ja, das stimmt, ja. Es backeln ja einiges ab. So, ne? ja.
2: Die gab es schon mal, ne? das, ist das, Witz, das ist das Verrückte. Die gab es vor vielen, ja, vielen ich glaube vor 50, 60 Jahren gab es schon mal E-Scooter. Nee, nicht E-Scooter, damals, so. damals waren die... Mit, mit ja. Benzin.
5: Ja, soweit ich aber weiß, ist sogar am Anfang, wo das Auto entwickelt worden ist, war sogar damals das erste Auto Elektroauto. Also die hatten ja damals schon die Möglichkeit gehabt und sind dann aber ganz schnell von diesem Elektroauto wieder abgekommen und sind auf den Verbrenner gegangen. Ne?
2: Hm. Ja, wo, schau mal vor, wo wir heute wären, hätten wir das weiter verfolgt. Äh. Was die Entwicklung angeht, weißt du?
5: Also ich glaube ehrlich, wir hätten uns viel erspart. ja, Und vor allem auch von der, ja, wie, wie du schon sagst, allein die Entwicklung her. Ne? Ich glaube, wir wären halt schon bei den Schwebebördern äh, alles nur. Ne?
2: Wir hätten ja endlich die fliegenden Flugzeuge Ja, <lacht> aus genau. Zurück in die Zukunft. ja.
5: Jawohl, du da wärst dabei.
2: Also Moment ja. mal, dein Kontraargument habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Du hast zwar gesagt, du bist dagegen, aber was ist jetzt das konkrete Argument dagegen? Aus Prinzip, also ich, oder was also, ist das? Also, was
5: du Nein, nein, nicht aus Prinzip, Quatsch. Also erstens mal, wir haben schon genug Verbote, was wir da kriegen. Ne? Wir, wir, wir sind ja nur noch mit Verbote, Verbote, Verbote. Ne? Also das, das Thema, wir sind jetzt aber beim Thema.
2: Ja, das ist jetzt aber auch kein Argument. Also ein Argument zu sagen, ich bin dagegen, weil es ja schon so genug andere Sachen gibt. Nee.
5: Die Ursache, die Ursache, die müssten wir, die müssten erwarten. Wenn ich schon 18-Jährige sehe, da wo frische Führerscheift hm. und sitzt am ersten Wochenende mit voller Auto. Ähm, Im äh, Vater sein Benz mit 400, Wesmisch äh, Schlammstot PS, ja, in einem AMG. Ne? Ähm, also, irgendwo ähm, können da gewisse Abstriche gemacht erwacht, ne? wo man erwacht sagt: gut, äh, mit 18. Führerschein ist okay, aber die ersten 2, 3 Jahre, sagen wir mal, die Fahrerfahrung, mhm. ähm, die kann man alle schon ein bisschen begrenzen, indem man sich nicht in ein Auto neu quält mit, mit 100, 200, 300 PS. Ne?
2: Also, ich hab's, ich hab's. Tempolimit nur für Fahranfänger. Nee, nein. <lacht> sondern, nein, sondern was dann? Tempolimit allgemein ist nichts.
5: Tempo, Tempolimit allgemein finde ich finde ich nichts. Find ähm, er macht rücksichtsvoller Fahrer.
2: Er macht ein bisschen auf der anderen aufpassen. Aber ich brauche ein Argument. Weil ich bin dagegen, weil?
5: Ja, weil wir schon genug
2: Verbote haben. Dann nimm das als Argument. <lacht> weil wir schon genug Verbote haben.
5: Ja, wir haben schon genug Verbote. Wo geht denn das hin? Komm, wir kriegen alles Verbote. Ja, ja. wir kriegen alles Mächchen alles verboten, die fast alles
2: verboten. Ne? Es sind Sachen, die jetzt auch nicht schlecht sind, die verboten wurden in der Vergangenheit. Sagen wir mal so. Ja,
5: gut, okay, gut, okay, gut, okay. Aber das noch? Es hin? ist nicht
2: immer ein Rückschritt. Manchmal ist es auch ein Fortschritt.
5: Ja, Fortschritte, ja, Fortschritte sind okay, aber das müsste alles ein bisschen. Oder
2: wollen wir den Frauen wieder verbieten, dass sie sich selbst Arbeit suchen?
5: Nein 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 nein. nein, 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 nein. Das hast du gesagt. Das hast du gesagt. Das hat nicht dein Schutz. -Siege. Nein,
2: du hast gesagt, Verbote, aber immer nur Verbote. Ja, ist gut, wenn man manchmal Verbote auch einführt. Ja,
5: aber, aber, aber dann immer hört zu viel. Man hört zu viel. Man hört zu also, so viel. Es ist einfach zu viel. Ja, es ist, es ist zu viel in letzter Zeit, egal mit was, egal. Überall, wo du hier herrschst, das ganze Leben ist stressig genug geworden. Ja? Und, okay.
2: Also wir halten fest, manche Verbote müssen weg und manche müssen kommen, aber in dem Fall bitte nicht, denn äh, wir haben genug Verbote. Ich halte es so fest, Stefan, danke dir.
5: Genau, also das ist meine persönliche Einstellung. Ne? Ja, ja,
2: klar, darum geht's ja. geht um es ja. Wenn
5: ich mal bei 130 bin, gehe ich wieder auf 120 runter, ja. Okay. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das was, was bringt. Okay.
2: Ich danke dir. Bis bald, Stefan. Mach's gut.
5: Ich rufe dich Ta. wieder da, okay? Mach das, Tschüss.
2: bitte. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Ähm, bum bum bum, muss man gerade gucken. Da haben wir wen mit der NZV 1.3. Guten Abend, wer hat die NZV 13? Hallo? Hallo, wer da woher?
6: Ja, Löchen jetzt ist der Timmy aus Frankenthal. Timmy aus Frankenthal. Grüß dich. Ja. Genau. Hallo. Also mein Gegenargument ist erstmal, dass es gar nicht durchführbar ist, weil allein schon die Autoindustrie daran gar nicht interessiert ist.
2: Das war es schon, das, das war das Argument.
6: Oder? Nö, Achso, okay. nö, 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 das war okay. <lacht> zum Einsteigen. Ach, zum
2: Einsteigen, okay. Aber jetzt haben die es ja auch geschafft, in den Innenstädten plötzlich runter auf 30 zu gehen. Irgendwie ist das einfach passiert, hat man so das Gefühl. N Viele hatten das Gefühl auch so, Moment mal, mich hat gar keiner gefragt. Es <lacht> wurde einfach beschlossen. In ja, stand es plötzlich 30 erlaubt, hast du ja gerade auch gehört. Da waren manche
6: richtig. Ja, froh, erstens das. Äh, ja, erstens das. Aber wie gesagt, wo finden denn bitte schon die, die, die Testfahrten statt? Die nächtlichen von Erlkönigen. Das sind deutsche Autobahnen. Die sind nächtlich auf freien Straßen, weil anders geht es gar nicht. Anders kannst du auch ein Fahrzeug nicht testen.
2: Aha. Und wie machen das dann die anderen? Die kommen zu uns alle nach Deutschland zum Testen.
6: Unter anderem es gibt ja wie gesagt es gibt Leute ne visit to Germany ja damit sie hier Gas geben können am Frankfurter Flughafen da wird das dementsprechende Auto gemietet wirklich extra mhm.
2: aber ja, wir könnten ja eine was hältst du davon wir könnten eine extra Rennstrecke zum Autotesten bauen
6: äh, ja, aber nochmal, wie gesagt, es müssen gewisse Faktoren getestet werden. Das geht im Windkanal nicht.
2: Nein, nein, nicht im Windkanal. Wir bauen eine ganz große Strecke. Wir bauen quasi eine, eine Autobahn. Aber eine, eine, ja. eine die nur fürs Testen ist und finanziert von allen Autoherstellern. Guck
6: mal, die, die haben noch Geld. Wo bleibt dann, ja gut, ja gut, das stimmt schon, aber wo bleibt mir dann der persönliche Spaß?
2: Moment mal, du kannst ja bei der Firma anfangen zu arbeiten als Autotester.
6: Ja. Ja, das wäre ein gutes Argument.
2: Ich brauche ich brauch Argumente, Timmy. Und ich finde das gerade, ich finde eine mega Idee von dir.
6: Könnte man machen. Geld wäre angeblich ja genug da. Ja, eben.
2: Also, also einfach nur so, so eine Art Nürburgring, nur vielleicht zehnmal so groß. Lässt sich bauen. Platz finden wir. Genau. Können wir ja. ein, ein, ein paar Wälder roden.
6: Ja, da freut sich wieder der ein oder andere. Ja, eben. <lacht> Das ist ein bisschen Ironie auch gerade, ich hoffe, das merkt ihr. Ja, aber, ähm, ja natürlich. Jetzt ist die nee, Frage. Abgesehen davon, ja. abgesehen davon, ich bin ein Kollege vom Heike aus Worms mhm. und wir fahren nachts und manchmal geht es nicht anders, da muss man ein bisschen schneller fahren, weil da ist angeblich Gefahr im Verzug. Wir haben keine Sonderrechte. Wie ja, Aber da? wenn jetzt bei, je nachdem, wo ich hin muss, wenn frei ist auf der A6 Richtung Vierenhammer äh, Kreuz, da gebe ich Schnur, weil da darf man es auch. Und so werden halt mal aus 15 Minuten, werden halt mal 9 Minuten, ne?
2: Und Stur heißt, wie viel, ist, wie, wie viel fährt man da?
6: Ja, also so schnell, also sofern mein Dienstwagen hergibt. Das ist nicht viel, der ist bei 180 Truck.
2: Ach so, okay, so schnell sogar, okay.
6: Mhm. Ja, aber wie gesagt, die Strecke ist frei und äh, wie gesagt, wenn da hier meine Leitstelle anruft, ja, da und da, ne, und da ist quasi im Anführungszeichen Gefahr im Verzug, ja, und da muss ich da irgendwo halt etwas schneller hin und wie gesagt...
2: Das heißt, weil woanders Gefahr ist, setzt du Menschen um dich herum in Gefahr?
6: Nee, nicht unbedingt. nicht unbedingt. Ich meine, ich kenne ja auch meine Grenzen. Nee.
2: Aber erhöht schnelles Fahren nicht die Gefahr?
6: Ja, schon. Aber man sollte halt auch seine Grenzen kennen. Also wie gesagt, ich fahre tagtäglich. Wie ja. gesagt, ich bin ein Kollege vom Heiko. Ich fahre tagtäglich mhm. mehrere Kilometer, zwölf Stunden. Also ich glaube, ich weiß schon meine Fähigkeiten einzuschätzen.
2: Ja, natürlich. Ich glaube, die meisten sind davon überzeugt, dass sie sich, dass sie sich selbst gut einschätzen. Aber
6: Ja, aber das ist dann wieder ja. zu überzeugt. Zu überzeugt. Okay. Nee, also, Aber wer entscheidet denn darüber? Der kann
2: sich gut einschätzen, der kann sich weniger gut einschätzen.
6: Naja, also ich wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wenn ich, äh, wie gesagt, jeden Tag zwölf Stunden fahre äh, und das tagtäglich, dass ich schon ein relativ sicherer Autofahrer bin. Also Das sage ich jetzt von mir persönlich. Wenn ich dann natürlich, was mein Vorredner gesagt hat, da so ein 18 jährigen mit 400 PS in einem einen g da gehe ich mal, sagt pädagogische Menschen, verstand, da gehe geh ich davon aus, dass der nicht die Fahrerfahrung hat. Und das gar nicht unter Kontrolle hat. Das Recht nehme ich jetzt mir raus, als Berufsfahrer, das so zu beurteilen.
2: Das ist ein Fahranfänger, das einfach noch nicht. Ja klar, ihm fehlt einfach die,
6: die Erfahrung ja. auf der Straße. Ja, ja. ja. Und wie gesagt, wenn ich halt, wenn ich halt äh, sag ich mal, zwei, knappe 200 fahre, dann ja. ist das was anderes, wenn du es ein Fahranfänger macht.
2: Gibt gibt's so es eine, so, eine, so, eine, so eine Nummer, wo du, so eine Hausnummer, wo du sagst, na ja, wenn du... Weiß ich nicht. 300.000 Kilometer gefahren bist, dann bist du, bist du eigentlich ein ganz guter Erfahrener oder? Nach, wie, wie bemisst man das denn? Ist man ein guter, guter?
6: Ja, das ist halt relativ. Das ist halt relativ schwierig. Also ich bemesse das in der, in der Form, dass ich halt wirklich bei Wind und Wetter fahre, ob Schnee, Eis, Regen, Glatteis oder whatever. Und da mir halt großartig noch nie was passiert ist. Also, also Martin Datscher irgendwo am Auto. Okay. Also ich fahre da auch bedacht. Das heißt, das heißt jetzt nicht, dass ich, wenn ich äh, dir gesagt habe, dass ich auf eine Alarmintervention fahre mit, mit, mit keine Ahnung, 180, dass ich grundsätzlich ein Raser bin. Nein, mhm. wie gesagt, ich muss das ja zum Teil auch beruflich machen. Und ähm, ich glaube, man lernt dann auch so ein bisschen mehr oder mehr das Fahrzeug kennen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das mit Sicherheit. Ja. Also das, das da glaube ich... Kennt jeder, dass am Anfang hat man das Gefühl, man kann das nicht richtig einschätzen, ne? Wie viel Platz ja. habe ich noch nach links und rechts und so weiter und wie, wie, wie stark bremst er oder wie lange brauche ich, bis ich runtergebremst habe? Dafür muss man sein Auto kennen, das stimmt, ja.
6: Genau, wie gesagt, wenn man da tagtäglich fährt, mehrere Stunden, dann finde ich, das, das sollte man schon gut einschätzen. Ja, also ich glaube, ab drei, ab, also mein Rekord liegt bei 250 im Privatwagen, da wurde es auch schon wieder grenzwertig, da habe ich auch gedacht, da oben machst du mal ein bisschen langsam. Man sollte auch 250 da schon ehrlich du sein.
2: 250 ist okay. Ja,
6: ja. Okay, nee, 250, 350 im Kopf.
2: Nein, nein 250 findest du grenzwertig, also ja. Okay, ja,
6: ja wie gesagt, wenn man es halt gewohnt ist, auch mal schnell zu fahren, man gewöhnt sich ja auch daran. Aber da habe ich mir Stimmt. auch gedacht, hm, wirfst du mal den Anker, damit muss man auch schon ehrlich sein, wie der Vorredner schon gesagt hat, da hier am besten noch die vier, fünf Kumpels oder noch Mädel dabei und da einen auf dicke Hose machen, ist halt verkehrt.
2: Ja, ja klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, und die, also nochmal, dein, dein Kontraargument, das habe ich jetzt also, schon wieder überhört. Was war das nochmal, dein Kontraargument
6: war? Mein Kontraargument ist, wie gesagt, das ist nicht durchführbar, weil die, weil die Autoindustrie nicht da gar nicht, äh, da, da gar nicht ähm, interessiert ist. Und wie gesagt, der, der Rasen will, der macht es so oder so, der, der macht das ja auch jetzt schon.
2: Das heißt du, deine Meinung ist auch, das wird niemals kommen? Nee, nee. Okay. Gut. Alles klar. Ja, cool. Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch. Demi. Alles klar. Alles bitte, bitte. Bis zum nächsten Mal. mal. Alles gut.
6: Ja, danke. Ciao. Ciao, ciao. ciao.
2: So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Ruft mich an. Heute zum Thema Tempolimit. Brauchen wir ein Tempolimit? Das ist die Frage. Und mal gucken, ob sich da was getan hat in den Laufe der letzten gut zwölf Monate. Schon lange her. Ein bisschen mehr als ein Jahr, dass wir das Thema hatten. Wir gehen weiter. Und zwar, wen haben wir denn da? Da haben wir Frank aus Stuttgart. Frank, ich grüße dich.
7: Ja, hallo Daniel. Oh, hallo. Ähm, ich bin sehr überrascht über den Verlauf der bisherigen Sendung. Also ich bin klar für eine Geschwindigkeitsbeschränkung, weniger Tote, weniger Schadstoffausstoß. Und dann haben wir ja diesen Krieg, wo es heißt, wir müssen alle Energie sparen. Und da wäre doch eine Geschwindigkeitsbegrenzung ein guter Weg, Energie zu sparen. Ähm, außerdem würde Ver der Verkehr ja flüssiger der würde verflüssigt, wenn man äh, langsamer fährt. Und es gäbe nicht so viele Staus. Das scheint mir doch wissenschaftlich erwiesen zu sein. Ja.
2: Moment, jetzt muss ich mich gerade, du bist der Erste, der jetzt heute Abend Pro anruft. Ja. Deswegen muss ich mich jetzt geistig, meine Fragen muss ich jetzt genau umdrehen. Umstellen, ja. Ich, nee, ich muss sie jetzt umdrehen. Ich muss sie jetzt umdrehen und muss dich äh, jetzt im Prinzip, äh, oder ich würde dich gerne fragen, warum, ähm, oder nee, nicht warum, sondern ähm, Weniger, weniger Schadstoffe, weniger Verbrauch, ist ja, ist ja klar. Ja. Aber das doch mir überlassen, wie viel, ich, wie viel ich verheize. Wenn ich mir nicht das mir nicht leisten kann, wenn ich gut verdiene, dann lass ja, mir das ja. doch, überlass mir das doch, ob ich da äh, doppelt so viel verheize.
7: Es wird auch bei einer Geschwindigkeitsbeschränkung äh, natürlich Leute geben, die sich nicht an die äh, Vorschriften halten und dann rasen, aber die äh, werden dann mit sehr hohen äh, äh, Strafen äh, konfrontiert werden. Der Spruch, freie Fahrt für freie Bürger ist einfach Unsinn. Ja, wir müssen ja nicht nur die Geschwindigkeit äh, aus allgemeiner Rücksichtnahme äh, reduzieren, sondern eben auch die Mobilität. Ja? Das ist auch so eine heilige Kuh.
2: Was heißt die Mobilität? Was die heißt das? Nicht.
7: Ja, die Politik äh, propagiert ja ähm, ähm, eine wachsende Mo Mobilität, jetzt auch durch dieses 49-Euro-Ticket mhm. ist. Äh, in das
2: ist ja angeblich nicht lange 49 Das ja soll ne? ja
7: nicht nur billiger werden, es wird ja dann auch mehr gefahren. Das ist aber doch.
2: Ja, klar. Doch, aber es wird nicht immer 49 angeboten. Das ist auch. Nein,
7: klar. nein, das, wird, das, wird, das ist der Einstiegspreis. Ja. Aber wir müssen die Mobilität reduzieren. Ja.
2: Wir müssen ja. sie reduzieren. Das heißt, wir sollen uns weniger bewegen.
7: Ja, sonst, äh, ja es wäre zumindest günstiger. Wie sollen wir
2: das machen? Wir müssen ja zur Arbeit, das steht ja fest. Oder sollen wir, sollen wir gucken, dass, wir, dass die Berufe der Zukunft im Homeoffice-Bereich liegen?
7: Jeder muss zur Arbeit, logisch. Äh, das, aber, aber der Freizeitverkehr äh, äh, hat mittlerweile doch einen Umfang erreicht, mhm. der ökologisch höchst bedenklich ist und wenn ich es noch fördere durch billige Fahrkarten für mhm. alle, dann sollte ich doch besser diejenigen finanziell fördern, die, die einfach auf diese Mobilität angewiesen sind, aber Freizeitverkehr gehört meines Erachtens nicht dazu.
2: Aber Moment mal, das heißt, ich darf günstig zur Arbeit fahren, aber kaum habe ich frei und möchte einfach mal irgendwo hin, dann muss ich dafür mehr zahlen.
7: Das wird sich schlecht trennen lassen. Ich wollte gerade sagen. Äh, man kann die Fahrten zur Arbeit ja steuerlich absetzen. Ja.
2: Ach so, wäre und dadurch gleicht sich das wieder aus, willst du sagen, oder wie?
7: Wer, wer zur Arbeit fahren muss, kann ja. seine Fahrtkosten steuerlich geltend machen. Mhm. Problematisch wäre natürlich, wenn man ein Verkehrsmittel bevorzugen würde. Es gibt ja da heutzutage diese, äh, diese Entfernungspauschale. Halte ich für vernünftig. Wenn einer mit dem Fahrrad kommt, stellt er sich nicht schlechter als der Autofahrer. Aber es reicht ja, wenn man schon den Berufsverkehr dadurch steuerlich begünstigt. Es muss nicht auch noch der Freizeitverkehr subventioniert werden. Wir bräuchten das Geld für andere Dinge, für Krankenhäuser, für Altenheime, für die Schulen zum Beispiel. Ja. Ich muss nicht noch den Verkehr subventionieren und die Mobilität noch mehr anheizen. Wir haben schon Flächenverbrauch genug durch Straßen, ja. Lärm, äh, Verkehrstote. Ich muss es nicht noch forcieren. Ja, also verstehe. gut, ich meine, durch, den, durch das 49-Euro-Ticket wird es wohl keine zusätzlichen Verkehrstoten geben. Die Leute werden ja dann in die öffentlichen Verkehrsmittel, äh, äh, soll ich sagen, reingesetzt. Aber, aber eine wachsende Mobilität ist ein Irrweg, ein völliger Irrweg.
2: 2782, um keinen davon zu vergessen, so viele Verkehrstote hatten wir letztes Jahr.
7: Ja, es waren in den 70ern dreimal so viel. Ja, es hat sich ja. da sicherlich einiges getan, aber es sind immer noch zu viele. Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sehr viele Unschuldige da auch äh, betroffen sind. Ja, Raser wird es immer geben, aber da müsste man eben auch Vorkehrungen treffen. Die Autos sind einfach zu schnell, zu stark. Ich habe diese erste Ölkrise noch miterlebt, wo sonntags nicht gefahren werden durfte. Aber wenige Jahre später äh, ähm, hat die Autoindustrie äh, schon immer stärkere und schwerere äh, Kisten gebaut. Die Politik hat nichts dagegen getan. Mhm. Sie hätte was tun können. Ja. Sie hat nichts getan. Das sind ja überwiegend auch gar keine Politiker, glaube ich. Das sind Lobbyisten. Ja. Die Grünen hätten sich vielleicht besser, besser das Verkehrsministerium geangelt nach der letzten Bundestagswahl als das Außenministerium, ja, wo sie jetzt Kriege unterstützen. Ein anderes Thema. Ja.
2: Ja, ein anderes ja. Thema, wollte ich gerade sagen. Ähm, es gibt, ja, es gibt ja Nachbarländer, die haben bereits äh, die, das Tempolimit. Was denkst du, wie stark würde sich bei uns äh, die Verkehrstotenquote reduzieren? Wie, wie sehr würde das sinken?
7: Ein Prophet, ich meine, wir sind ja umzingelt von Ländern. Ja, ja.
2: aber sagst du irgendwie, na ja, mit einem, mit einem Tempolimit würden wir vielleicht die Zahl halbieren können? Es gibt oder? ja Leute,
7: die sagen, ein zivilisiertes, ein Land, das keine Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen hat, kann ja. kein zivilisiertes Land sein. Also ich nehme schon an, dass die Zahl der Verkehrstoten weiter zurückgehen würde. Ja, sicherlich ist das eine komplexe Geschichte. Es kommt natürlich auch auf die Sicherheit der, der Autos an in dem Zusammenhang, aber eben auch die Fahrweise und die Fahrgeschwindigkeit spielen eine deutliche Rolle. Also ich spekuliere, dass die Zahl der Verkehrstoten deutlich sich reduzieren würde nochmal.
2: Übrigens im Vergleich dazu äh, hatten wir, äh, nicht hatten wir, sondern hatten die Österreicher, 369 Verkehrstote im letzten Jahr.
7: Vergleichsweise viel, weil die ja viel weniger sind als wir Deutschen. Ne? Ja,
2: wobei natürlich du die die, die Einwohner nicht äh, zählen kannst, mit denen die auf den Straßen unterwegs sind. Ja. Das sind ja auch Nicht-Österreicher ja. unterwegs, wie bei uns. Ja, natürlich die ja haben auch.
7: vielleicht auch mehr gefährliche die haben ja gefährliche Alpenpässe und so. Vielleicht ist das Autofahren da grundsätzlich gefährlicher als bei uns. Ich habe da keine Ahnung von, hm. aber ich weiß nur, ich bin für eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Ähm, Schon allein auch äh, wegen des Schadstoffausstoßes. Es gibt ja so viele kranke Leute mit Atemproblemen, immer mehr, immer mehr Kinder, die an Pseudogrupp leiden und äh, wenn die Luft besser wird, dann haben natürlich die Alten und die Kranken einen eindeutigen Vorteil, ja. Mhm.
2: Jetzt ist aber das das würde ja ähm, wenn jetzt sowieso die, die Zukunft vielleicht in andere in andere Energieformen fließt, wie zum Beispiel jetzt das Elektroauto, um es zu nennen, dann sind die, ist die Luft ja sowieso ein bisschen besser, oder nicht?
7: Ja, je nachdem, womit der Strom erzeugt wird, wenn der, der Strom fürs Elektroauto aus einem Kohlekraftwerk kommt, dann habe ich den Dreck natürlich jetzt vielleicht nicht direkt in der Stadt, in der ich lebe, aber der Dreck in der Luft ist dann da, dann ist er woanders. wo das Kohlekraftwerk okay. steht und es verteilt sich natürlich. Der Dreck verteilt sich durch die hohen Schornsteine. Gut.
2: Also, Wobei wir natürlich ja eigentlich davon ausgehen, dass es... Eher in die Richtung der erneuerbaren Energien
7: gehen wird, langfristig gesehen. Ja, ja, aber der Energiehunger ist ja gigantisch, wenn ja. man alleine äh, überlegt, wie die äh, zunehmende Digitalisierung Energie verbraucht. Da fragt man sich schon, kann denn diese, äh, dieser wachsende Energiehunger, der jetzt auch dann durch die zunehmende Elektromobilität entsteht, kann der überhaupt gestillt werden? Äh, gestillt werden. Ja. Kommen wir mit dem Ausbau erneuer, erneuerbarer Energien da überhaupt nach? Ja.
2: Danke dir für die Argumente, Frank. Das war's schon. Ja, ich wünsche eine dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
7: Ja, ich hoffe, dass es noch ein paar äh, tempo äh, limit befürworter gibt heute Nacht. Ja.
2: Lassen wir uns überraschen. Ich beeinflusse das ja. nicht. Lass mich <lacht> ja, überraschen, ja, ich wer danke, der nächste Leitung
7: ist. Ja, Daniel, danke schön. Ja. Mach's gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Klar, klar.
2: Ja, denn das ist tatsächlich äh, mehr oder weniger Glücksprinzip. Kann sein, dass jetzt zehn Leute anrufen und dagegen sind, und es kommt keiner durch, der gerade dafür ist, dann ist das nun mal so. Ähm, aber ich kann euch nur den Tipp geben, bleibt hartnäckig, ruft weiter an. Die Nummer ist sowieso kostenlos. Und äh, die Stammhörer wissen sowieso, dass äh, manchmal dauert es auch 50 Anrufe, bis man dann durchgekommen ist. Die Nummer zu mir ins Studio ist folgende. So, weiter geht's. Heute zum Thema Brauchen wir ein Tempolimit? Das ist die Frage des Abends. Und jetzt geht's weiter mit der Endziffer 55. Wer ist da? Ich bin Didi. Äh, Didi? Kennst du mich noch? Der Name war wie? Didi. Didi, woher denn? Aus Backnang. Das sagt mir was. Ich glaube, wir hatten schon mal die Ehre. Ja, schon öfters. Ach so, okay, cool. Ja, Didi, dann äh, let's go. Erzähl mal. Also ich bin im Prinzip nicht für ein Tempolimit. Du bist dagegen, warum? Und zwar aus,
8: und zwar aus einem Grund. Äh, das Tempolimit bringt nichts. Die Leute gehören besser geschult, weil ich war, wenn soll ich, äh, 30 Jahre lang Fahrer. Und was die Leute so bringt, äh, also... Ich weiß nicht, wo die in die gegangen sind, aber uh, ich laufe da weg.
2: Ganz ehrlich. Was ist jetzt einfacher? Ein paar Temposchilder aufzustellen oder alle Autofahrer nochmal in die Schule zu schicken? Die gehört wirklich nochmal in die Schule. Nochmal alle in die Schule zu schicken? Das ist einfacher. Ja. <lacht> ah, I doubt it. Ich, ich verzweifle das. Ich kann mir das ich nicht habe, vorstellen.
8: Pass auf, ich habe heute... Ich bin
2: mit dem Busfahrer. Ja. Ein Busfahrer
8: kennt, Der war sowas von aggressiv. Mhm. Äh, ganz, es tut mir leid. Sowas gehört nicht auf die Straße. Mhm. Sowas gehört ganz einfach nicht auf die Straße. Und sowas hat
2: einen Busführerschein. Okay. Mhm. War, war, der, war der schnell unterwegs oder wie war der unterwegs? Der war der, der
8: richtig... Ja, richtig
2: böse unterwegs. Was heißt denn? böse unterwegs? Was heißt das?
8: Zu den Fahrgäste.
2: Unfreundlich.
8: Äh, auch mh, im Verkehr. Hallo, wo hat der seinen Führerschein gemacht? Da frage ich mich.
2: Hm. Äh, ich, ich weiß immer noch nicht, wie er fährt, aber ja, ich habe auch, ich kann es mir auch nicht vorstellen, durch die Beschreibung, sowas, die du gerade machst. Nee, das kann nicht sein. Das kann so was sein. geht nicht. Aber dein Argument, ein Tempolimit bringt nichts. Wie ist das denn begründet?
8: Ja, weil die Leute im Prinzip, ich kenne es aus langjähriger Erfahrung, ähm, die sollten sich mal, äh, deshalb sage ich auch mal, die Führ Führerschule, ähm, die sollten sich mal überlegen,
2: wie sie eigentlich durch die Gegend fahren. Also ist das Argument, es bringt nichts, weil die Leute sich nicht dran halten, oder was ist das?
8: Ja, genau, das ja. ist das. Sie, ich weiß nicht, was die in der Fahrschule
2: lernen. Mhm. Keine Ahnung. Naja, wahrscheinlich überall das Gleiche gehe ich mal stark von aus. Ja. Aber das ist das Einzige, was wahrscheinlich nicht unterschiedlich ist von Bundesland zu Bundesland, oder? Ich weiß es nicht, ich gehe mal davon aus. Das, wobei es natürlich schon einen Unterschied macht, ob du einen Führerschein auf dem Land gemacht hast oder in der Großstadt gemacht hast. Muss man schon sagen. Also, ne, ich beneide ja. die, 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 die Leute nicht, die in Großstädten machen müssen, weil das ist echt viel stressiger, finde ich. Ich habe auch in der Großstadt gemacht und wenn du so äh, Tagesverkehr in Frankfurt-Innenstadt machst, ey, da schwitzt da, dir, da schwitzt du dich echt.
8: Ja. Du kommst in den
2: Schwitzen. Das halt, das. Ja,
8: okay. Ja. Ich bin. Äh, monatelang in Stuttgart LKW gefahren. Boah, das ist auch so eine Stadt, wo stressig ist. Mitten, mitten in der Innenstadt. Ja. Du glaubst nicht, was dir da so passiert. Ja, Das doch. ist absolut. Stress. <lacht> das
2: ist absolut Stress. <lacht>
8: ja. Nicht nur Stress. Du, du erlebst Dinge, wo du denkst, sag mal, äh, hat derjenige ja. jetzt gerade mal zwei äh, Hirnen? irgendwo eingeschaltet oder ballert der der Fahrradfahrer kreuz und quer, das ist... Uh.
2: Und. Was ich jetzt aber nicht ganz verstehe. Auf der einen Seite sagst du, die fahren alle, wie sie wollen. Ja, man weiß gar nicht, wo die ihren Führerschein gemacht haben. Und es bringt nichts, ein Tempolimit aufzustellen, weil sie sich ja eh nicht dran halten. Naja, aber auf der anderen Seite könnte man ja genau die, die ja sowieso fahren wie die Verrückten und dann auch noch zu schnell fahren, die könnte man ja wenigstens dann in dem Moment auch äh, bestrafen. Im Endeffekt.
8: Ja, das ist ja soweit okay. Aber? Dann äh, verdient Deutsches da da ab. Geld. Nur,
2: äh, ich finde es nicht, nicht richtig. Warum? Dass Hast du die Falschen erwischt oder ähm, was? Nein, nein,
8: diese Leute okay. diese Leute sollten ganz einfach nochmal geschult werden.
2: Ach so, die sollen gar keinen Führerschein haben.
8: Nein, die sollten einen Führerschein haben, aber nochmal geschult werden. Ach so.
2: Meinst du jemand, der gerne, der gerne einfach doppelt so schnell fährt, äh, möchte das oder weiß nicht, dass er eigentlich nicht, nicht, dass er das eigentlich nicht machen sollte? Könnte es vielleicht sein, dass sie das wollen, dass, dass die es ja, einfach drauf ankommen lassen? Ich
8: war nie einer, der äh, sich im Prinzip äh, ja, ich habe mich immer ein bisschen über der Grenze gehalten äh, mit den ganzen Geschwindigkeiten, aber. Ich habe immer darauf geachtet, auf meine anderen, äh, wie soll man sagen, äh, Mitfahrer, die da unterwegs waren. Und das ist das Problem. Okay.
2: Didi, dann vielen Dank für dein Argument. Ich habe es notiert. Alles klar. Schöne Nacht dir. Bis bald. Bis dann. ja. Ciao. Ciao. So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Nennt mir eure äh, Pros oder euer Contra gegen das Fahrverbot oder für das Fahrverbot. Äh, nicht Fahrverbot, Tempolimit. Äh, ruft mich an, lasst uns drüber reden. Und in der nächsten Leitung, da haben wir schon wieder jemand. Nämlich den Jan aus Schwetzingen. Jan, grüß dich. Ja, servus Daniel. Hi. Hello. Hi. Pro oder Contra?
0: Ja, äh, ich... Äh, Kontra. Du bist auch Kontra. Okay, dann let's go. Auch kontra, ja. Argument. Also mein Hauptargument ist eigentlich Zeit. Zeit. Weil ich möchte gerne schnell und zeitig ankommen. Und wenn ich halt mit einem tempo damit fahren muss, dann dauert es halt länger.
2: Dann fahr doch früher los.
0: Ja, aber es kostet mich da trotzdem mehr Zeit, oder?
2: Kostet mich mehr Zeit, aber bist du Zeit, und kommst du zeitig an.
0: Ja, okay. Aber. Okay, ja, richtig. Okay, zeitlich ankommen, ja, recht. <lacht>
2: Aber ja. ich brauche länger. Du willst, du willst schneller ankommen. Ja, richtig. Du, also, willst, du willst die Zeit verkürzen? <lacht> richtig, ja, vor allem die, muss man das, wenn die man. Die Fahrzeit Ahnung. verkürzen, dann fliegt doch einfach. <lacht> <lacht> aber das ist ja noch schlimmer, schlimmer für die Umwelt. Das stimmt allerdings, aber da hast du richtig Zeit gespart. Und ich meine, wenn du wenn du, wenn du du so viel Geld hast, dann hau Wobei, inzwischen muss man ja wirklich sagen, es ist ja echt erschreckend, dass so, so, so Frankfurt-Berlin zum Beispiel günstiger ist mit dem Flugzeug wie mit dem Auto. Ja, Schweige denn mit okay. dem Zug. Mit dem Zug zahlst du dich ja absolut, Ja, richtig. Ne? Das ist doch echt äh, ja, nee, aber, nicht verhältnismäßig aber irgendwie alles.
0: Die, für, die, für die Pendler, für die Berufspendler, die dann jeden Tag eine Stunde oder sowas im Auto sitzen, ähm, wenn die da an der Stelle von einer Stunde, dann eine mhm. Stunde 20 oder sowas im Auto sitzen müssen und man das auf jeden einzelnen Tag hochrechnet, dann hocken die aufs Jahr gesehen
2: zwei Tage extra, 24 Stunden im Auto. Jetzt sage ich was ganz Böses. Such dir einen anderen Job. Ja. <lacht> ich
9: <lacht>
2: ja. weiß, das ist richtig mies und da gibt es auch ganz viel Hass, aber ist wäre ja Argument. Könnte man ja sagen, okay, bevor du irgendwie jeden Tag zwei Stunden zur Arbeit fährst, such dir einen anderen Job. Oder zieh in die Nähe von deinem Na, Job. Klar. Ja klar, ja. aber das ist zum
0: oft oft nicht so einfach. Vor allem in Städten oder sowas ist es ja oft sehr teuer. Ähm, da ist es nicht so einfach hinzuziehen. Aber ich finde auch bei, beim Tempolimit, ich bin nicht gegen ein Tempolimit, ich bin gegen ein generelles Tempolimit. Tempolimits an sich finde ich durchaus sinnvoll, vor allem ja. auf Autobahnabschnitten, wo man halt dann sieht, okay, vor allem da ist eine nicht angepasste Geschwindigkeit, führt häufiger. Zu, äh, zu Unfällen und hier sollte man es regeln. Ich meine, wir haben ja auch viele Autobahnabschnitte, die bereits ein Tempolimit haben.
2: Du, ich weiß, was ich ganz furchtbar finde, ist dieser Tempo, dieser, dieser Schilderdschungel, den, den finde ich furchtbar. So 200 Meter 80, dann 100 Meter darfst du 100 fahren, dann darfst du wieder 80 fahren, dann darfst du wieder, denke ich mir so, ja, ja, mach klar. Da einfach eine Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit und gut ist. Aber ne, dieses ständige Gas und Bremsen, das habe ich das Gefühl, das, das macht mich irre. <lacht>
0: ja, vor allem auf Landstraßen ist das äh, ja, ganz schlimm, meine ganzen äh, Ausfahrten.
2: Ja, also weiß ich nicht, so, so empfinde ich das irgendwie als als oder dann wird das, das das Tempo kurz mal also ne ist quasi kurz mal äh, weg. Du kannst quasi so fahren fahren wie du willst und dann aber mhm. 300 Meter später musst du wieder runterbremsen. Ja, ja klar. Dann okay. lass es doch einfach drin, dann lass doch einfach die 120 drin. Ich, ja richtig für, okay. die, für die genau und für die 300 Meter die. nachkommen, komm wozu? sag mir bitte nicht, ja, da kann ich ja nochmal richtig beschleunigen. Was holst du denn da raus? Drei Sekunden am Ankunftsort? Da holst gar nichts raus. Das ist lächerlich.
0: Ja, da kriegst du nichts, nee. Nee, aber ich, ich finde halt, wenn, wenn ich es funktioniert ja es funktioniert ja dass es auf sehr vielen abschnitten äh, dass man da ruhig mal seine 150 ich rede jetzt nicht von so 200 oder sowas ja. ja also 200 muss man meiner meinung nach jetzt auch nicht unbedingt fahren aber nee. so 150 160 oder sowas das ist doch durchaus noch meiner meinung nach in dem bereich wo man sagt da kann man das alles noch äh, so kontrollieren dass da nicht groß was passiert und ich meine wir haben jetzt auch nicht so eine krasse Unfallepidemie, weil wir jetzt leute mit 150 über die die Autobahn fahren.
2: Ähm. Das ist interessant, diese Selbsteinschätzung. Das kann man dann noch kontrollieren. Wer sagt denn dass ja. man das noch kontrollieren ähm. kann? Siehst du das Stauende tatsächlich? Hast du noch eine Chance mit 160 oder ist die Chance mit 100 vielleicht doch ein bisschen größer?
0: Naja, also das, das ist halt immer das, wie man das einschätzt. Wie vorausschauend man fährt. Ja, Das ist dann immer von dem Skill oder der Erfahrung von dem Fahrer
2: dann abhängig, wie schnell der dann fahren kann. Interessanterweise habe ich beobachtet, je schlechter die äh, Straßenverhältnisse. Das heißt, wenn es anfängt zu, zu schneien oder es anfängt an zu, zu regnen, dann wollen die Leute schneller nach Hause kommen. Und anstatt langsamer zu fahren, passiert genau <lacht> das Gegenteil. Sie wollen schnell nach Hause okay. und beschleunigen dann noch. Das ist wirklich so. Beobachte das mal. Hört ja bestimmt auch mhm. auf. Die, also. Denkst du, hallo? Man sieht, man sieht keine 10 Meter nach vorne und die geben Gas wie sonst was. Die wollen schnell nach ja. Hause.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich finde vor allem auch bei, bei äh, auf Autobahnen, was oft meiner Meinung nach eher das größere Problem ist, ist nicht mal zwangsläufig die Geschwindigkeit, sondern vor allem, dass die, Tat, dass die Leute äh, keinen Abstand halten. Und vor allem, wenn sie dann irgendwie schnell fahren, dann fahren sie schnell auf die Leute hinten drauf und, äh, und fahren auf und wollen die dann abdrängeln und sonst irgendwas. Ähm, und das sehe ich
2: halt vor allem eher noch als ein größeres Problem. Es gab mal so eine schöne Regel, die wir gelernt haben in der Fahrschule, bei welcher Geschwindigkeit wir welchen Abstand einhalten müssen. Genau, richtig. Genau, <lacht> genau sagst du, aber ich könnte wetten... Die es Leute, und durch... das müssen die Leute ja. wissen. Ja, aber das einschätzen zu können, wie viel das jetzt tatsächlich ist, wenn man im Auto sitzt, bin ja mal unter Rasseln. Ja doch, da das ist die
0: Zwei-Sekunden-Regel. Die Zwei-Sekunden-Regel. Zwei zwei Ein, zwei. Ja, einfach... <lacht> okay, Ein, zwei. klar, solche Sekunden
2: sind gut. <lacht> ja, natürlich, klar. Was hast du denn
0: gedacht? <lacht> ja genau, aber, aber da das jetzt halt wieder so ein Verbot ist, muss ich dann halt immer erstmal sagen, bring mir doch dann halt wirklich mal Argumente, die dann für dieses Verbot wirklich sprechen. Ja, die mich dann in meiner Freiheit so beschneiden dürfen.
2: Äh, Frank hat äh, Argumente genannt, nämlich weniger Tote, weniger Schadstoffe. Sind es denn wirklich so viel weniger Tote? Weiß ich nicht, wir haben kein Tempolimit.
0: Ja, aber genau, aber 2020 zum Beispiel hat man gesehen, dass 71 Prozent der Todesopfer auf Autobahnen, die waren zwar auf Strecken ohne Tempolimit, aber dazu muss man sagen, dass auch 71 Prozent der Gesamtstrecke auf Deutschlands Autobahnen kein Tempolimit haben. Deswegen gucke ich mir dann so die Zahlen an und denke mir so, ja, okay, aber, aber dann kann man da halt auch wieder drauf gucken.
2: Naja, schau, schau dir mal das Video an, was ich gepostet habe. Ich habe es repostet von dem Auto, das gegen den Boiler fährt und unterschiedliche Geschwindigkeiten.
0: Achso, ja klar, aber ich meine, man sollte doch hauptsächlich vermeiden, dass man gegen so einen Boiler überhaupt fährt.
2: Ja, natürlich, aber der steht symbolisch zum Beispiel für ein Stauende.
0: Okay, ja, dann fahr halt nicht mit 100, 180 die, über eine Kuppe oder in eine Kurve rein oder sowas.
2: <lacht> ja, das, ist, das, ist, das ist nett. Du, ich muss jeden Tag, muss ich, wenn ich hier tagsüber bin, muss ich hier Verkehrsmeldungen machen und ich muss immer betonen, Achtung, der Stau ist hinter einer Kurve. Hinter einer Kurve, echt? Ach, Leute. Ja, aber warum, was denkst du, warum ich das betone? Weil die Leute nicht drauf achten. Nee, nee, und dann melde ich fünf Minuten oder zehn Minuten später, es gab noch einen Unfall. Also sei mir nicht böse, aber zu, davon auszugehen, dass die anderen das immer aber, merken und dass sie sich dran halten, klappt nicht. Das sagt dir also, jeder, der. der, der ich gehe da
0: wahrscheinlich halt.
2: Ja? Ich gehe da wahrscheinlich halt davon aus, wie
0: ich halt Auto fahre. Und ich fahre halt so entspannt meine 150, 160 auf den Autobahnen und. Ich halt immer sehr viel Abstand und war halt immer sehr vorausschauend und ich habe schon öfter Stauenden mitbekommen, aber ich weiß nicht, also da ist mir noch nie irgendwas passiert. Gott sei Dank ist dir nichts passiert.
2: Noch nie brenzlig. Also ich hatte schon Momente tatsächlich, wo ich wo ich nicht, also ich rate sowieso nicht, ich fahre auch mit einer Geschwindigkeit zwischen mhm. 100, 120 und äh, plötzlich irgendwie sehe ich gerade, okay, da vorne staut es sich und bis man da reagiert und bis man da bremst, also zum Glück habe ich immer Abstand eingehalten, aber es war trotzdem so für einen kurzen ja. Moment so ein Huch, so ein, so ein, so ein kurz <lacht> mal rutscht dir das Herz in die Hose fast, ne? Und denkst dir so, ja. na Gott sei Dank. Und dann habe ich immer Angst, in dem Moment habe ich immer Angst, dass, dass das hinten hinter mir keiner sieht. Weißt du? Das ist so meine zweitgrößte mhm. Angst. Dass ich es gesehen habe, aber der hinter mir sieht es nicht. Achso, ja, 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 das ist dann doof. <lacht> da kriegt man da wirklich, dafür ist ja die Warnblickanlage auch gut, gut geeignet. Ja. Sollte man dann auch wirklich nutzen. Okay, also ich möchte zeitlich einkommen. Dein Kontraargument, Jan, dann danke ich dir. Das war's, ne? Ja, danke ebenso. Schönen Abend dir noch. Bis bald. Ja, dir so. auch. Ciao, ciao. So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz. So, wenn haben wir in der nächsten Leitung. Muss man gerade gucken. Ah, am längsten wartet hier jemand mit der 3,9. Guten Abend. 3,9. Ist nicht da. Dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 6,0? 6-0. Wer hat die letzten zwei Ziffern 6-0? Fühlt sich jemand angesprochen? Nö. Gut. Dann legen wir auf. Gehen wir weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Äh, Markus, der hat schon mal angerufen. Den kennen wir doch. Markus, schön, dass du da bist.
10: Hallo, Daniel.
2: Hallo, hallo. Kurze Info an die letzten beiden oder generell, wenn ihr das erste Mal hier anruft. Kenne ich euch logischerweise nicht, aber ich sehe ja hier, mit welcher Nummer ihr anruft. Und die letzten zwei Ziffern, das ist so das Signal, okay, der meint vielleicht mich. Und äh, durchgekommen seid ihr generell immer, wenn es nicht mehr im Telefon klingelt, sondern ihr hört plötzlich das Radioprogramm. Dann seid ihr durchgekommen und dann heißt es einfach nur noch warten. Markus, schön, dass du da bist. Erzähl mal.
10: Ja, also ich bin definitiv kontra weil ich äh, denke, dass das nicht an der Geschwindigkeit hängt, sondern äh, an den Autofahrern selber. Äh, wie du weißt, ich bin äh, Berufskraftfahrer. Wir müssen alle fünf Jahre äh, fünf Module machen und äh, wir müssen alle fünf Jahre uns gesundheitlich unter Druck lassen. Und ich wäre dafür, dass jeder Autofahrer ab einem gewissen Alter oder wenn er schon äh, das Öfteren negativ im Verkehr aufgefallen ist, alle fünf Jahre mal fünf Tage oder fünf Stunden äh, mal in die Fahrschule wieder gehen sollte. Äh, mein Argument ist deshalb so, weil äh, wenn man so sieht, wie so Mannschaft die Autobahn auffährt, ja, er schläft mal ein dabei, äh, also ich kann mich noch entsinnen, wie ich äh, vor, oh, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, äh, 30, äh, 34 Jahre, die Führer, die vor 34 Jahren den Führerschein gemacht habe, habe ich beigebracht bekommen, dass man auf dem Beschleunigungsstreifen, da so heißt er ja, beschleunigen sollte, dass man zügig auf die Autobahn auffährt und nicht mit 60 und nicht mit 50, äh, sodass äh, der LKW-Fahrer, der dann mit 40 Tonnen um die Gegend fährt, voll in die Eise gehen muss, dass er den Autofahrer nicht zusammenfährt. Ähm, auch ist es so, oft genug, wenn man sieht, wie der eine oder der andere überholt, gerade so, so zweispurige autobahne mhm. ähm, mal die holt einen lkw mit, ja. äh, mit 100 und braucht eine ewigkeit bis er vorbei ist und du kommst hier mit 120 oder 130 so viel wie du fahren darfst mhm. oder äh, wie du fahren solltest äh, weil das so auch äh, mal festgelegt wurde
2: ja, ja. Ich, ich verstehe diese, diese Verkehrssituation, die du gerade beschreibst. Aber ich erkenne jetzt gerade nicht. Also das sind auch Probleme, sagen wir mal so. Aber was haben die jetzt mit dem Tempolimit zu tun? Darüber reden wir gleich. Bleib kurz dran. Nicht auflegen. Wir hören uns gleich wieder.
6: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
1: Deine Nacht. Die Night Lounge night, night. Mit Daniel auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Wir sprechen heute Abend mal wieder über ein Lieblingsthema aller Autofahrer und Autofahrerinnen, logischerweise. Heute reden wir über das Tempolimit und die Frage, brauchen wir eins? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Bin gespannt, was sich da so geändert hat in euren Gedanken. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und nennt mir eure entweder ja, Vor- oder Nachteile, eure Pros oder eure Kontras. Markus ruft gerade an, sagt Contra, erzählt mir gerade von Situationen, die man echt nervig und richtig blöd findet. Aber die ändern sich nicht, ob da jetzt nun ein Tempolimit ist oder nicht. Ich meine, Beschleunigungsstreifen, der wird trotzdem einer sein und einer bleiben. Das Problem hätten wir damit nicht aus der Welt geschafft. Es würde sich weder verbessern noch verschlechtern, sagen wir mal so. Das andere, was du beschrieben hast, hätte sich auch nicht verbessert oder verschlechtert, weil da war ja bereits ein Schild. Also haben wir auch eigentlich weder Vor- noch Nachteil. Aber du bist ja generell dafür, dass die Autofahrer mal wieder so eine, so eine Auffrischung bekommen, ne, was das Autofahren angeht.
10: Richtig, ja, äh, weil, äh, wie gesagt, äh, so mancher, der braucht äh, drei Minuten, um einen LKW zu überholen. Äh, ich habe in der Fahrschule gern, wenn du überholst, zügig überholen. Du musst 20 Kilometer schneller sein als das Fahrzeug, das du überholst. Dann brauchst du eine halbe Minute und dann bist du vorbei und dann blockierst du auch nicht. Äh, die Spur, es gibt auch viele, die fahren dann hier, äh, wenn das hier äh, dreispurig ist, äh, fahren die hier dann äh, mit 100 auf die zweite Spur, sodass du automatisch auf die dritte fahren musst. Obwohl das eigentlich auf der zweite auch reichen könnte. Sie ne? können genauso gut auch dann äh, auf die kleinste Spur fahren. Mhm.
2: Markus, ein Tempolimit von, sagen wir mal jetzt, 120 ich weiß jetzt sowieso nicht, was da diskutiert wird, weil da immer andere Zahlen im Raum stehen. Aber was würde das denn für dich als Lkw-Fahrer bedeuten? Ich meine, 120 fährst du ja sowieso nicht mit einem Lkw, oder sehe ich das falsch? Nee,
10: hey, da ist, äh, da ist äh, normalerweise äh, auf der Landstraße bei 60 Ender und, äh, und auf der Autobahn bei 80 Ender. Ja, gut. Ich meine, ja, eben.
2: Deswegen, also ein Tempolimit von 120. Was, was passiert da? Es passiert gar nichts, oder? Ist nur als Privatperson ja. würd's es dich ärgern
10: wichtig genau weil äh, ich äh, bin auch leidenschaftlicher Autofahrer und ich fahre auch gern mal schnell
9: mhm.
10: äh, vor allem wenn ich hier einen Urlaub fahre ich habe hier 500-600 Kilometer vor mir mhm. da möchte ich ja keine 10 Stunden fahren da möchte ich hier in 50 Stunden da sein äh, und das schaffst du mit äh, 100 äh, kommst du ja nicht ans Ziel wenn du hier so 150 fährst,
2: äh dann könnte ich jetzt auch wieder ein gemeines Gegenargument geben und sag, ja, dann nimm dir, nimm dir doch ein schönes Reiseziel, was nicht so weit weg ist, wo du schon nach zwei, drei Stunden da bist.
10: Ja gut, aber Tirol ist halt leider nicht äh, so
2: knapp neben Landau. Ne? Äh okay, dann machen, wir doch einfach, dann machen wir doch einfach daraus einen kleinen Etappenurlaub. Zwei, drei Stunden Autofahrt und dann verbringst du ein paar schöne Tage am Bodensee und dann geht's einfach weiter. Ich meine, ich verstehe deine Argument. <lacht> ich versuche gerade Gegenargumente Ä zu finden. Du machst es mir nicht leicht, aber äh, man könnte natürlich so argumentieren und sagen: Ja, gut, wenn du nicht irgendwie sechs Stunden am Stück fahren willst, ich verstehe dich da voll und ganz übrigens. Also, ich weiß ja selbst, wie anstrengend so eine Fahrt sein kann. Ähm, dann splitte sie einfach und mach einfach dann, ne, mach drei Stunden und dann machst du dir ein, ein, eine Übernachtung dort und dann geht's halt am nächsten Tag weiter.
10: Ja, manchmal machst du das, das sogar. Ä ich auch. <lacht> Deswegen
2: hatte ich ja auch die Idee gerade. <lacht> Gut, äh, äh, ein paar Anrufe
10: habe ich gehört, die haben, äh, was gesagt, von Tempo Limits an äh, gefährliche Strecke. Also da bin ich definitiv achter äh, Ich fahre ja auch äh, jede Nacht die, die A8 hoch und die A8 runter. Und äh, es gibt genug Tempolimits mit äh, 100 Kilometer mit 80 Kilometer mhm. und ich muss schon feststellen, dass ich da äh, bestimmt 80 Prozent dran halten, ja? okay. also, äh, weil die bestimmt auch schon den einen oder den anderen äh, äh, anderen Unfall gesehen haben, es äh, ist ja nicht so, dass wir die besten Straßen haben in Europa, äh, wir haben mit fast die schlechtesten Straßen in Europa, also, als LKW-Fahrer siehst du das sowieso viel besser, weil du guckst ja von oben auf die Straße, was das so an Spurrille sind, äh, wie brandgefährlich das sein kann. Das hat wahrscheinlich schon äh, die LKW-Fahrer erlebt und auch Autobahnfahrer erlebt. Äh, du kannst mal ganz schnell einen Abflug machen. Äh, ja. Äh, und klar, äh, ich habe auch äh, jetzt im Januar, wo da ein paar Tage waren, wo es da geschneit hatte, äh, und in der Schwäbischen Alb ist es ja kälter wie bei uns in Ludwigshafen oder Landau. Äh, meistens so 10 Grad kälter und dann ist danach Glatteis. Klar, da habe ich auch den Kopf geschüttelt und habe mir gesagt, wie kann man so bescheuert sein? und kann hier mit 90 LKW runterbrettern, wenn man auch mit 50 oder mit 60 sicher äh, ans Ziel kommt. Wenn man halt eine halbe Stunde länger braucht, aber man kommt zu uns an und man gefährdet keine
2: dazu kommen noch die ganzen maroden Brücken, die wir haben.
10: Das äh, äh, kommt auch noch dazu. Ganz ja. Genau, ja.
2: Also es sind äh, mehr als 250 Brücken, lese ich gerade, die äh, die Bewertung sehr schlecht bekommen haben.
10: Ja gut, da fragt, man sich auch, äh, da fragt man sich auch, was eigentlich die ganzen Jahre mit der äh, Kfz-Steuer und, äh, und der äh, ja genau, Kfz-Steuer, Pkw-Steuer. Was ist eigentlich mit dem ganzen Geld gemacht worden? Ja, weil äh, es ist ja wirklich tatsächlich so, dass bei äh, 50 Jahre überhaupt nichts gemacht wurde am haben Wir haben ja ein gutes Beispiel äh, äh, von Mainz nach Wiesbaden, die Brücke. Äh, ich komme jetzt gerade drauf, weil ich bin schon ewig nicht mehr dort gefahren. Äh, die da auf einmal ein Loch drin hatte, von Meter auf Meter, äh, die ist 50, 60 Jahre alt gewesen und da wurde nie was gemacht, aber Geld müsste doch da gewesen sein, weil wir zahlen das jedes Jahr äh, 200, 300, 400, 500 Euro an Kfz-Steuer.
2: Okay. Markus, dann danke dann ich dir. Man, äh, ja. ja. Ich weiß auch nicht, wo das Geld jetzt hin ist, sonst ist es dir verraten. Äh, aber wie ich gesagt, weiß
10: nicht. Unsere Straße, die Landstraße überhaupt, ja. ist zu so katastrophal. Die laden, die laden richtig zu Unfälle ein.
2: Okay. Pass auf dich auf, Markus. Wir hören uns. Fahr du vorsichtig weiter. Und äh, bis äh, zum nächsten Mal.
10: Ich kann noch was zum Schluss sagen. Ja. Äh, wenn man jetzt von der Unfalltode ausgeht, äh, kann man auch nicht nur sagen, dass es nur deutsche Fahrer sind, sondern äh, wir sind ja im Transit. Land, äh, was so an LKWs oder an Urlaub, was Urlauber
2: Nee, nee, es ging ja auch nicht um die Nationalität der Verkehrstoten. Und ich weiß auch nicht, ob das eine Rolle spielt. Spielt das eine Rolle? Ich finde, es spielt keine Rolle. Ob das jetzt. Es sind Verkehrstote.
10: Ja, das, ja, das auf jeden Fall. Äh,
2: da ist jeder zu viel. Egal, Rolle, ob's, ob's, ob, du jetzt, ob du jetzt. Also, mich wird es jetzt nicht beruhigen, wenn du sagst, ja, davon sind aber nur 50 Deutsch. Ja, nee, das macht es jetzt nee, nicht nee, besser. Nee,
10: <lacht> Nee, jeder okay. Tote ist äh, ja. einer zu viel. Definitiv, so gebe ich da vollkommen ja.
2: recht, ja. Markus, dann gute Nacht. Äh, ja, doch, gute Nacht und dir eine äh, gute Weiterfahrt vor
10: Dankeschön.
2: Bis Tschüss dann. Daniel. Also, wir haben viele Kontraargumente auf jeden Fall. Aber es gibt mit Sicherheit auch Pro-Argumente. ruft mich an, lass uns darüber reden. Vielleicht kommt ja einer durch. Ähm, ja, müsst einfach nur hartnäckig sein. Die Nummer zu mir. So, wen haben wir als nächstes? Da muss ich mal gerade schauen. Da ruft mich an Steffi aus Püttlingen. Grüß dich, Steffi.
1: Moin, Daniel. Wenn wir schon von hartnäckig reden, ich habe gefühlt, nee, nicht nur gefühlt, ich habe 220 Mal versucht anzurufen.
2: Wirklich jetzt?
1: <lacht> Ohne Scheiß. Es oh. war die ganze Zeit besetzt, 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 aber alles gut.
2: Und das nur, um mit mir zu reden. Bei solchen Themen. Das ist so schön. Natürlich. Komm, jetzt werde ich, ich rot. schön, dass du da bist. Also, Thema heute hast du mitbekommen, es geht ums Tempolimit. Wir reden mal wieder darüber. Ich weiß, es ist ein hitziges Thema, aber mh, bin gespannt, was sich da so getan hat, was, was so die Entscheidung im Kopf angeht. Was hast du denn, Pro oder Contra?
1: Ich möchte zuerst äh, zu dem Markus noch was sagen, der ja auch Lkw-Fahrer ist. Ähm, ganz witzig ist, dass er sagt, ja, man äh, sollte mit 20 km/h schneller überholen. Ja, dann soll er doch bitte in Zukunft mit seinem LKW hinter dem LKW bleiben, der 2 km/h langsamer fährt als er. Bitte. Das ist das, was ich ihm sagen möchte. Ich bin pro auf jeden Fall, definitiv. Äh, ich finde, uns tut ein Tempolimit überhaupt nicht weh. Warum auch? Ähm, es gibt in so vielen Ländern außerhalb von Deutschland äh, oder rund um Deutschland äh, Tempolimits äh, und komisch, bei denen klappt es. Es ist nur Deutschland. Immer ist Deutschland oder sind die Deutschen die, die gegen alle...
2: Wenn Und nur, nur mal so am Rande, da hält sich jetzt auch nicht immer jeder da dran. Ne? Die fahren auch mal 10, 20 h schneller als erlaubt.
1: ja natürlich Nur mal
2: so zwinker, zwinker. Ja,
1: natürlich, zwinker. Ja, natürlich <lacht> aber ich kann dir ja sagen, was passiert, wenn die geblitzt werden.
2: Dann ja, natürlich.
1: 15 Euro.
2: Nee, da kostet das, nee, das kostet ein bisschen mehr da, da im Ausland. Euro.
1: Genau. Das, finde ich, müsste hier in Deutschland auch passieren, weil ähm, wir reden jetzt hier... Ja, aber
2: dann kommt das Argument, ja, aber ich bin ja angewiesen auf mein Auto. Ich brauche ja mein Auto. Das brauchen die übrigens auch, um, um zur Arbeit zu kommen. Die sind auch angewiesen ähm, an ihr Auto. Ja, natürlich. Ja. Ja, aber natürlich. hier kommt das Argument, ja, aber dann irgendwie 500 Euro Strafe oder Führerscheinentzug für zwei Monate. Dann fahr das 530.
1: geht nicht. Ich habe einen Job. <lacht> dann ja, dann muss er halt 130 fahren. Ich bin für das Tempolimit in Deutschland bei 130. Das reicht vollkommen. Bei 130? Und die Aussage, okay. absolut. Mhm. Und die Aussage, ja, aber aus Zeitgründen, wie der Jan eben sagte, da habe ich nur den Kopf geschüttelt. Wie du sagtest, entweder fährst du früher los oder du hast halt Pech
2: gehabt. Na, Moment mal. Ich habe ja, nee, hab ja nach Argumenten Exakt. gesucht dagegen. Ne, ich muss Ja, ja, ja klar. Bei dir ist es jetzt so, ich muss natürlich jetzt Argumente finden, <lacht> Aber genau. ich, kann mich ja, ich kann mich jetzt hier bedienen. Ich habe ja sehr viele Argumente bekommen. <lacht> äh, und das Argument, das ich, das ich jetzt liefere, ist, es würde auf jeden Fall vielleicht nicht wehtun, aber der Verkehr wäre doch viel flüssiger.
1: Wenn man schneller fährt?
2: Ja, wenn es kein Tempolimit wenn man, gibt.
1: Wenn es kein Tempolimit gibt, ist der Verkehr flüssiger. Gut, das kann ich jetzt nicht so erkennen.
2: Warum nicht? Äh, weil, Günther hat es erkannt.
1: Naja, also, <lacht> nee, also überhaupt nicht. Ne? Also ich weiß nicht, wenn man... <lacht> Wenn man, wenn man, ich sag dir mal, ich gebe dir mal ein Beispiel, ja, jetzt fahre ich mit meinem Lkw oder, nee, ich fahre mit dem Privatauto von unserer Arbeitsstelle weg, fahre äh, gemütlich meine 130 und eine Arbeitskollegin vor mir fährt 180, 190, keine Ahnung, und die nächste Baustelle wird kommen, das sage ich dir hundertprozentig. Die nächste Baustelle ist da, der nächste Unfall ist da, der nächste, keine Ahnung, die nächste rote Ah, so, jetzt bist du fünf Minuten vor mir da rausgeballert mit 180 und stehst vor mir, ein Auto vor mir in der gleichen Baustelle wie ich, die mit 130 rausgefahren ist. Also was bringt es dir, wenn du 180 fährst? Was? Gar nichts. Für, einen kurzen, nicht. Moment,
2: für, für einen kurzen Moment habe ich einfach Spaß, weil ich habe mir nicht umsonst einen Sportwagen für 150.000 Euro gegönnt, Steffi.
1: Ja, und dann gehst du auf den Nürnburg-Ring.
2: Ich kaufe mir doch keinen Sportwagen, damit ich 100 fahre. Oder 130. Nee, dann kannst du du dann weißt gar nicht, was die Kiste drauf hat. Ich kann in... Ja, wie schnell beschleunigen die? Ich kann in 0 auf 100, in drei in Sekunden.
1: Ey, wow, super. <lacht> dann gehst du auf den Nürburgring und dann kannst du das ausprobieren. Das ist doch gar kein Problem. Kannst du machen. Du kannst dahin, du kannst dein Auto testen. Du kannst alles machen. Gar kein Thema. Mein Auto hat auch... Ich habe fahren Diesel, einen GTD, einen VW 700 GTD. Ich habe 182 PS. Die habe ich noch nie ausgefahren. Noch nie. So. Warum?
2: Warum holt du denn so ein Auto? Dann, dann kauft ihr doch ein kleineres PS-starkes Auto.
1: Nee, warum? Weil ich es einfach schön finde. Das Auto ist schön, so. aber ich brauche diese PS-Zahl nicht auszufahren. 100% ist nicht. Und deswegen bin ich absolut für sowas.
2: So. Ich finde es interessant, dass, ich, dass es ist in vielen Ländern, in denen es ein Tempolimit gibt, ja dennoch Menschen gibt, die sehr PS-starke Autos kaufen, obwohl sie die in ihrem eigenen ja. Land gar nicht ausfahren können. Also dieses Argument, na ja, wozu braucht man dann solche Autos, wenn man sie eh nicht ausfahren kann. Es gibt Menschen, die anscheinend trotzdem es toll finden. Ne?
1: Naja, es geht ja auch nicht um das Ausfahren. Guck mal, die ganzen äh, Autos, der Ford Focus RS mit 305 PS, der ist abgeriegelt. Die sind abgeriegelt. Bei den PS geht es ja nicht nur darum, wie schnell du fahren kannst, hm. sondern wie schnell du in einer gewissen Zeit auf einer gewissen, äh, gewissen kmh bist. Von
2: 0 auf 100, ja ja klar, natürlich. Ganz genau. Die Beschleunigung einfach der, das, der, der genau. Kickstart Und das ist, ist
1: eigentlich das Ausschlaggebende an der PS-Zahl. Nur ja. die meisten Leute äh, verstehen gar nicht, was PS bedeutet. Nicht, dass du hier mit 380 über die Autobahn ballern kannst, weil die hm. wissen alle gar nicht, dass die Autos abgeriegelt sind. Die fahren keine 300, 400 km/h über die Autobahn. Die sind abgeriegelt. Ja, zum Glück. Auch hier in Deutschland. <lacht> ja, 100%. 300 km/h. Ja.
2: Okay, ähm, nächstes Argument. Ähm, was, was, ja, doch, hier, Tempolimit gar nicht durchführbar, Steffi.
1: Warum nicht? In anderen Ländern ist es doch auch so.
2: Ja, aber ähm, ähm, es ist nicht durchführbar, weil wir haben zu wenig Schilder. Hm. Das, das Argument gab es wirklich, ne? Vielleicht erinnerst du dich vor einem so, Jahr. Weißt war du, das in das? den Nachrichten, glaube ich, vor ein, zwei Jahren? Wir Ach haben zu wenig jo. Schilder.
1: Ja, genau. so, so, das
2: ist Grund Nummer eins. Und Grund Nummer zwei, das ist Timmys Argument übrigens. Äh, Grund Nummer zwei ist äh, die Automobillobby, die hat ja gar keinen Bock da drauf. Die wollen das gar nicht.
1: Also zu dem Grund Nummer 1, die Schilder, wenn man da einfach die, ähm, diese coolen weißen Schilder mit den drei Strichen drin, ne, diese unbegrenzten Schilder einfach weglässt, dann brauchst du gar nicht mehr Schilder.
2: Bam! Bam! Einfach, ja. einfach hier, <lacht> <lacht> einfach, einfach ab jetzt in Germany, Maximum 130 und wir machen ja. einfach die unbegrenzten Schilder weg und schon haben wir das Schilderproblem gelöst. Hm, geht das so einfach? Das was krank? machen wir jetzt? Was ist denn das Gegenargument wäre jetzt, was machen wir denn mit den ganzen Leuten, die aus dem Ausland kommen, die das nicht wussten, dass wir das Tempolimit eingeführt haben?
1: Soll ich dir mal was sagen?
2: Ich, I, 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 listened that in Germany you can drive how, how fast you want. And now here genau, I have your ja. Strafzettel und so weiter. Das geht ja mal gar nicht. <lacht> ja, sorry, sorry, I don't speak German. Ich habe von Freunden, also von einem Cousin und dem seinem Bruder Dad gesagt, geh nach Deutschland, da kannst du schnell fahren.
1: Kannst du alles im Internet durchlesen? Wenn ich mit dem Lkw nach Frankreich fahre, ja, und dann muss ich mich vorher schlau machen, was muss ich in Frankreich beachten? Und dann gilt das nicht, dass ich das nicht weiß. Sorry. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ach so. So. Und das gilt überall übrigens. So, und was war das andere noch? Der zweite Grund, wo du sagtest.
2: Äh, genau, das ist nicht meine. Das ist das Argument von Timmy gewesen, der gesagt hat, das wird die ganze Automobilbranche, die wollen das gar nicht. Die ganze Lobby, die hält da die, das ist gar oh, nicht deren, in, deren, kriegen, in deren Interesse.
1: Ja, aber die kriegen die Autos ja doch verkauft. Das sieht man doch an den anderen Ländern auch mit den Begrenzungsschildern. Oder
2: die meisten Absätze haben wir tatsächlich nach China. Die Autos gehen nach China. Ohne den chinesischen ja, Markt wären wir ziemlich, ziemlich im Eimer, was, was, die Abnahme unserer Autos angeht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, hundertprozentig. Das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall.
2: Ja. Was machen wir jetzt? Gibt es eigentlich aber ein Tempolimit bei denen? <lacht> ja, natürlich gibt's. Oh, uh, das kannst
1: du ja gar nicht sagen. Ja, ist das ja, so? Ja, natürlich. Ich weiß es gar nicht.
2: In China. Das ist jetzt
1: nicht so schlau gemacht.
2: Muss man gerade gucken, wie hoch das ist. Also, äh, Geschwindigkeitsbegrenzung. Ähm, dum, 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 äh, Im Ort 30, außerhalb des Orts maximal äh, 80, zwischen 60 und 80. Und äh, Motorräder maximal äh, 50 bis 60, die dürfen auch nicht schneller. Und auf Schnellstraßen 120, 110 bis 120.
1: Ja, perfekt. Und funktioniert es bei denen bestimmt, China. ne?
2: Ja, die kaufen unsere schnellen ja, Autos. Ja gut, die können
1: auch nicht schneller, ne? Die können auch nicht schneller. Die haben da so viele Autos in der, in der Innenstadt rumfahren. Die können da gar nicht schneller fahren, glaube ich.
2: Ja, bevölkerungsmäßig auf jeden Fall die meisten Leute. Bald vielleicht nur noch von Indien überholt, habe ich, hab ich mir sagen lassen. Ja. Ja.
1: Ja. Hatten wir das Gespräch nicht irgendwann mal?
2: Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Also, es würde uns nicht wehtun. Ist dein Pro-Argument. Gibt es noch ein weiteres Pro-Argument? Das okay. ist ein bisschen schwach. Also, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sage, Frank sagt weniger Tote, weniger Schadstoffe und du sagst, es tut wollte nicht ich weh. Gerade sagen, es tut nicht weh, ist ein bisschen schwach. Hast du noch ein Pro-Argument?
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das, was er nämlich auch sagte, die beiden. Äh, es gibt sonst eigentlich so nichts Großartiges mehr, was man da als, als Pro-Argument nehmen kann. Aber ich finde auch kein Kontra-Argument.
2: Also es, es gibt noch ein paar Pros und, und Kontras, aber. Ich bin mal gespannt. Vielleicht, vielleicht werden sie ja genannt. Schauen.
1: Also ich finde auch, äh, der Jan hat eben gesagt, er fährt da locker und easy mit seinen 150, 160 durch die Gegend.
2: Er möchte ja auch zeitig ankommen, das war das Argument.
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber ich finde, die beste Geschwindigkeit ist zwischen 100 und 130, äh, 120 und 130.
2: Wer sagt das denn?
1: Da ist unglaublich viel Sprit. Und zweitens ist das doch viel, die, die viel angenehmere... Äh, ähm,
2: aber, aber Sprit sparen, warum? Jan braucht nicht Sprit sparen. Jan kann sich das doch leisten. Warum soll er sich das nicht ja. leisten? Er geht dafür arbeiten.
1: Ja. Kann er ja, kann er ja. Ja. Wenn man sich das leisten kann, soll er so fahren. Aber dann mach das doch bitte auf dem Nürnbergring, wo du nicht so viele Leute gefährdest, wenn die neben dir fahren. Oder hinter dir, vor dir fahren. Was ja,
2: aber du. er fährt nachts. Nachts sind die Straßen schön frei. Da braucht er, da braucht er. auf wen, hm. wen soll er Rücksicht nehmen?
1: Erstens auf sich selbst und zweitens auf die Leute, die äh, mit Sicherheit äh, entweder hinter ihm oder vor ihm kommen. Also ich wünsche keinem so einen Unfall, den ich da erlebt habe. Ja,
2: das glaube ich. Aber, aber er kennt die Strecke. Das ist eine Strecke von, von was sag ja. 50 Kilometer. Die fährt er jeden Abend zu seiner Freundin ja. und er weiß genau, wo was ist und so weiter. Warum soll er da nicht mal ein bisschen schneller fahren?
1: Also Ich sag dir eins, die einzigen Leute, die wirklich schneller fahren dürften, in meinen Augen, die ja. 130, sind Feuerwehr, Notarzt äh, und, und Polizei und sowas. Alles andere hat einfach nicht schneller als 130 zu fahren. Fertig. Okay. hat keinen Grund, schneller zu fahren. Gibt es keinen Grund für.
2: Es gibt keinen Grund dafür, okay. Ja gut, nee. dann lassen wir das so. Danke dir.
1: Ja, was denn? Gudi, bis denn.
2: Mach's gut, ciao. So Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Lasst uns darüber reden, ob ein Tempolimit Sinn macht oder nicht. Die Nummer zu mir. Weiter geht's. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir Barbara aus Wuppertal. Grüß dich, Barbara.
11: Ja, hi, die zweite... Frau jetzt heute Abend, <lacht> so. zu dem beliebten Männerthema Autos und Identifikation mit dem Auto.
2: Moment mal, es gibt Der auch Frauen, die ihr Auto lieben, Mensch, die super gerne ja. Auto fahren. Das ist jetzt nicht nur ein Männerthema, Autos.
11: Ja, aber hauptsächlich, wie viele Männer äh, fühlen sich direkt bedroht durch <lacht> dieses Thema <lacht>
2: Ja gut, das mit dem bedroht, das weiß ich nicht, ob das bei den Frauen genauso ja. ist, aber, aber äh, ich kenne super viele Frauen, die lieben ihr Auto, die würden ihre, ihr Auto ja, niemals... ich liebe
11: mein Auto, auch, ich habe auch ein Auto, trotzdem brauche ich nicht schneller als 120 zu brausen auf der Autobahn. Also im Prinzip brauche ich eigentlich jetzt nicht weiter zu reden, weil Steffi hat schon alles gesagt vorher.
2: Alle Vielleicht die kommst du mir nicht davon. <lacht> Was ist denn dein absolutes äh. Pro-Argument? Warum bist du dafür?
11: Absolutes Pro-Argument ist eben das, was die Regierung auch sagt, die, was man einsparen kann, wenn man 120 oder wie Steffi sagt 130, also ich bin sogar für 120, weil es in anderen Ländern um uns herum auch klappt, das durchzusetzen. Ja, dann hätten wir erstmal da die Einsparung von hier Klimazielen, die erreicht werden wollen. Das geht
2: also bei dir ist das Argument Sparen und Klima, ja, ja. korrekt? Ja. Okay, Klima wäre auch noch ein Argument. Ich glaube, Klima hat noch gar also keiner Richtung genannt, außer Schadstoffe. Bei, das geht auch so in Richtung Klima. Ja,
11: Schadstoffe, Umweltbelastung, Ruß, Reifenabrieb, der ganze Schiss, ja. der da von den Reifen abgerieben wird, durch Bremsen, schnell Bremsen, ja. die ganzen Unfallvermeidungen, durch die. Guckt, man guckt sich die Zustände der Autobahnen an, Und natürlich auch durch den ganzen Schwerlastverkehr, geht ja auch viel zu viel, ist ja nichts gemacht worden mhm. mit deutscher Bahn, mit irgendwie auch die von der, alles was mal angedacht war von der Autobahn auf die Schienen zu verlagern, wie ja, lange geht das Ganze schon.
2: Jetzt ist die Frage, die ich mir gerade stelle bei deinen Argumenten, die du lieferst. Wäre es vielleicht nicht sinnvoller, anstatt zu sagen, wir müssen langsamer fahren, einfach zu sagen, das ist das Argument von dem anderen Anrufer von vorhin, wir müssen einfach weniger Leute auf den Straßen werden? Es sind einfach Und zu viele unterwegs. Beides. Aber wie kriegen wir es hin, dass wir weniger auf den Straßen Autoindustrie,
11: sind? Autoindustrie, Deutschland hängt sich an der Autoindustrie, ist ja auch schön, schön wie in Italien auch. Ich habe 20 Jahre in Italien gewohnt, ungefähr das gleiche Problem. Hm. Mit Autos und Verkehr und was weiß ich nicht. Und bin da auch immer durch die Schweiz hingefahren. Also ich weiß, was möglich ist. Ich möchte es so haben wie in der Schweiz. Basta.
2: Und so, wie kriegen wir die Leute von der Straße 10, runter?
11: 10, 10, 10 zu viel kriegtest du schon vor zehn 10 Jahren 100. 100 Euro Strafe.
2: Barbara, wie kriegen wir die Leute von der Straße runter?
11: Ja, und Leute von der Straße runter.
2: Das war eine Frage. Wie kriegen wir sie runter von der Straße? Wie kriegen wir weniger Leute auf die Straße?
11: Gute, sich was Gutes einfallen zu lassen. Die, um Ein
2: guter Nahverkehr und Fernverkehr. Das in anderen oder Ländern
11: was? auch funktioniert mit preiswerterem Bahnfahren.
2: Okay.
11: Dass da was gesteckt wird, dass das auch funktioniert.
2: Und die, und die die aber nicht wollen, die einfach sagen, so, oh, ich habe keine Lust, mit irgendwie 300 anderen Menschen Bahn zu fahren, ich möchte einfach in meiner kleinen Kapsel sitzen. Mit ja, das
11: ist ja wieder das Egoismus-Argument. Das gab es bei Corona ja auch zu, zu na, ja, ja,
2: durchaus. Ich habe einfach... Äh, ich,
11: ich komme durch, ist mir egal. Hauptsache, ich habe meinen Spaß. An alles andere äh, ist nicht zu denken. Hauptsache ich.
2: G Na, ich will das so, ich. Ja, Moment mal. Es ist, es ist, ja, ich bin da in, meiner, in meinem kleinen Auto, da habe ich meine Ruhe. Das sind keine Menschen, die mich krank machen können. Das sind keine Menschen, die mich nerven können, die betrunken sind, die randalieren, die sonst was... Ich,
11: ja, das kann ja auch gut sein, wenn ja. man wenn man ein kleines Auto sich leisten kann. Und äh, da habe ich ja auch gar nichts dagegen, wenn man das auch, dass das nach und nach alles umgestellt wird, was weiß ich, auf Wasserstoff, Elektro, nach und nach, langsam. Mhm. Aber das, was jetzt alles hier, hier angedacht ist, dass das eine Möglichkeit, um schnell, äh, auf einfachem Wege schnell äh, CO2 einzusparen und all, all die anderen umweltschädlichen Sachen ein bisschen zu reduzieren, die durch äh, schnelles Fahren und ja, und abgesehen von, von äh, äh, Verkehrstoten und, und hm. wild, äh, zerschmetterten Wild an, an, an bewaldeten äh, Strecken auch vermieden werden kann und so weiter und so fort. Es gibt tausend Argumente, warum das. Äh, Warum das positiv ist, das durchzusetzen.
2: Aber die Punkte, die du genannt hast, also nur mit ein paar Schildern ist es nicht getan, oder? Wir brauchen mehr als nur ein Tempolimit. Wie bitte? Da brauchen wir aber mehr als nur ein Tempolimit, oder?
11: Insgesamt, aber das ist ein, wurde einen riesigen, schon mal etwas einfaches durchzusetzen im Gegensatz zu allem anderen, was ja. so angedacht ist. 100%. 120, 130, ja. sogar, ich bin sogar der Meinung, dass Schilder eingespart werden können. Wenn ich mir jetzt den Schilderwald angucke, wie du auch eben schon gesagt hast, da hm. 80, da wieder 120 erlaubt, da 100, durchgehend 120, das wird einmal beim Einfahren ins Land oben durch diese riesigen Schilder da kommuniziert. In allen möglichen Sprachen, was weiß ich, in drei, vier, fünf Sprachen. Oder wurde vielleicht nochmal beim Eintritt ins Land ähm, an der, ja, es gibt ja keinen Zoll mehr oder keine oder selten zumindest, aber irgendwie da über den Autobahn mit diesen digitalen Schildern da verkündet und dann ist gut.
2: Barbara, wir haben viele Autohersteller hier in diesem Land, die ins Ausland exportieren. Wir sind bekannt für unsere Autos, wir sind bekannt dafür, dass wir auch ein Tempo, dass wir kein Tempolimit haben. Glaubst du, es würde der Automobilbranche schaden, wenn wir ähm, ja einfach nicht mehr die Möglichkeit haben, hier ähm, in diesem Land ähm, keine ja, ein Tempolimit haben? Wir können die Autos Und nicht mehr ausmachen. eine
11: andere Branche aufmachen, wo wir uns dran Eine andere Branche? In der Zukunft.
2: Willst du, dass all den Leuten da draußen gerade sagen, die in der Automobilbranche sind, sucht euch einen neuen Job?
11: Für die Zukunft äh, gibt es nicht mehr.
2: Euren Job gibt es nicht mehr. Das willst du denen sagen?
11: Das, die sollen sich was einfallen lassen. Jetzt nicht fliegende Autos, aber zumindest ja. äh, äh, Deutschland soll sich nicht mehr nur an ihrer seiner äh, Autoindustrie aufhängen.
2: Ach so, aber aber die, die soll uns egal sein? Die, oder, die oder ist sie uns nicht egal?
11: Heißt, äh, Riesenautos sollten, die sollten nicht immer größer werden. Das ist ja fast wie Ja, ich weiß es auch nicht. Als ob die mit ihren fetten Ärschen nicht mehr da reinpassen. Alles wird dick. Diese, die, selbst die Mini-Cooper sind jetzt doppelt so breit. Alles wird dick. Ja,
2: große Autos sind beliebt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die kleinen Autos, meistens von ausländischen Herstellern, die werden gerne von uns gekauft. Die werden viel importiert.
11: Die kleinen Autos. Ja, und die
2: dicken Autos werden exportiert von uns.
11: Ja, Nee, aber dafür das stimmt nicht, weil wenn ich auf der auf der Autobahn fahre, jeder, jedes dritte Ding ist ein Auto, Audi. Wie heißen die diese riesen Audis da? Audi äh, SUVs da, die und Mercedes SUV. dicke. Es wird immer mehr, auch das wird immer beliebter, weil es alles so bequem ist und man sitzt ja wer sich leisten kann,
2: Barbara, wer sich leisten kann, die kaufen sich natürlich diese weiß großen ich, die Autos. Weil
11: nicht, junge Leute, die lesen das dann oder was, ja auch Pump. Hauptsache man hat so einen Teil unter weil man, Ist man geschützt, <lacht> ne? ja. Ist dann egal, wenn die anderen dabei drauf gehen, weil die, weil die, also ich finde ich finde die ganze Entwicklung ist total kontraproduktiv als äh, zu dem, was propagiert wird jeden Tag. Wir müssen sparen, wir müssen ja. das machen. Und das ist wirklich ein, das wäre wirklich so ein einfaches, äh, 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 einfache Methode, um ein bisschen einfach was. Äh, einzusparen, weniger Tote, weniger Dreck. So viel besser, was dadurch... Ich meine, Wiener Schweiz, fertig. Warum kriegen die das hin und wir nicht? Ich meine, Schweiz ist kein Autoland, hängt sich nicht an, den Au an der Autoindustrie äh, äh, auf. Aber auch in Italien machen sie ja auch was.
2: Gut, Barbara. Argumente sind äh, alle notiert. Ich danke <lacht> dir für den Anruf. Und äh, das Thema Schweiz müssen wir sowieso dann nochmal separat, weil die haben ja auch eine Maut, wenn ich mich nicht irre. Oder wie heißt diese tolle die lustige Gebühr? Ja, Maut,
11: genau. das
2: hier auch mal passieren. Egal, ob du egal, ob du nur eine Stunde durchfährst oder ob du den ganzen Tag durchfährst, du zahlst immer diesen lustigen Betrag, der ähm, ja, ich glaube, da würden sich auch viele ja, bei, bei uns jedem auch auf.
11: Auffahrt, auf die Autobahn wird
2: ja. Galt, ja. <lacht> genau. So, bis bald, Barbara, mach's mhm. gut. Ciao. Ja, ciao. Tschüss. So, anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Ein Thema, das wir mit Sicherheit noch im Laufe des Jahres machen werden, das Thema Maut, machen wir heute nicht. Heute geht es nur ums Tempolimit. Und da habe ich jetzt sehr viele Kontraargumente bekommen, auch ein paar Pro-Argumente. Und ja, nennt mir die, die Kontraargumente, damit ich sie... Gegen die Pros nutzen kann und nennt mir die Pro-Argumente, damit ich sie gegen die Kontras nutzen kann. Wir gehen in die nächste Leitung und wir schauen mal gerade, wen wir da als nächstes haben. Am längsten wartet hier John aus dem Westerwald. John, grüß dich. John Daniel. Hast du ausgemacht? Gut. Hallo. Hörst du mich? Ich höre dich klar und deutlich.
9: Wunderbar. Hallo Daniel.
2: Erzähl, John, wie sieht's aus? Bist du dafür oder dagegen?
9: bei mir sich
2: so die Meinung. Weißt du, was ich meine? Und, und was sagt
9: dein Herz? <lacht> ja, was denn? Ey? Es
2: was sagt dein Herz? Ist dein Herz tendenziell eher in die eine Richtung oder in die andere Richtung?
9: Ich glaube, es
2: tendiert eher so in die Pro-Richtung. Pro die Pro-Richtung, okay. Und mit welchem Argument? Die
9: Meinung, wenn du in oder ja. Wir machen jetzt
2: 120. Boah, ich höre die super schlecht, John. Verbindung ist, das ist ganz, ganz
9: entspannt.
2: übel. John, du hast eine schlechte Verbindung.
9: Und, ne? Hallo? Ja. Hörst du mich jetzt?
2: Ja, ja. So, ja. dann Argument, irgendwas mit entspannter Erleichterung, habe ich verstanden.
9: Ja. Gehen wir davon aus, auf der Autobahn sind jetzt äh, 120 Tempolimit, ja? Ja. Ich habe das Gefühl, dass du einfach viel entspannter fährst. Ähm, ich selber fahre privat sowohl auch ge äh, geschäftlich immer nur so 100-120. Mhm. Und ähm, es gibt auch Momente, wo ich halt auch ein bisschen zügiger, äh, zügiger fahren möchte über kurzen Zeitraum. Und das ist für mich so anstrengend, so schnell zu fahren, weißt du. Deshalb immer so 100-120 fahren. Und guck dir Holland an. Da ist und bei 100. Du fährst da so entspannt und dann kommst du über die Grenze und dann merkst du direkt wieder, dass du in Deutschland bist, weil, weil du nur gestresst wirst. Guck dir die, die, den Grenzübergang von Holland nach Deutschland an. Nach Holland ist direkt wieder offen. Und dann kommen nämlich hinten von Holland die ganzen Idioten angeballert, die da ihre 200, 240 ballern wollen. Weißt du, was ich meine? Das ist... Nee.
2: Nee. Entspannter ist man also unterwegs, sagst du, gefühlt. Ähm, Gegenargument. Was wäre das Gegenargument? Das Gegenargument wäre, ja, aber wenn ich jetzt äh, einfach Stunden unterwegs bin und 120, dann werde ich einfach irgendwann mal richtig müde, weil mich einfach dieses Langsamfahren müde macht. Und äh, dann wäre es einfach toll, wenn ich einfach schneller fahren kann. Wenn ich auf 160 beschleunige, dann werde ich wieder ein bisschen fresher im Kopf, dann bin ich ein bisschen fitter.
9: Wenn du doch weißt, dass du eine lange Strecke fahren musst, ja. Nehmen wir an, du fährst heute Abend in den Ruhl. Ja.
2: John? Hallo? Und. Hallo? Oh, jetzt ist er schon wieder in einem Funkloch. Der hat ja. heute eine... Wobei, er ist im Westerwald unterwegs. Manchmal habe ich da auch schlechten Empfang. Ist er noch da? Hm, er ist nicht mehr da. Schade. Na gut, John, ich weiß nicht, ob du heute noch mal durchkommst, weil heute ist echt eine große Nachfrage. Eine große Nachfrage wird also ein bisschen schwierig. Ich probiere es mal, ob ich dich jetzt noch schnell zurückkriege. Vielleicht gehst du dran. Vielleicht hast du Glück. Vielleicht auch nicht. Schauen wir mal, ob wir ihn noch zu kriegen. Guten Tag, Sie sind... Nö, er geht nicht dran. Zweiter Versuch. Guten Tag, Sie sind verbunden. Er drückt mich weg. Dritter Versuch.
12: Daniel, ey.
2: Er ist drangegangen. Gott sei Dank. Hat er Glück gehabt.
12: Oh mein Gott, ey. Ich habe gerade gedacht, mein Herz ist jetzt kaputt, ey. Warum? Ja, wir hier weg.
2: Achso. Also, äh, Argument hast du gehört noch, ne? Argument, ähm, ich werde müde, wenn ich so langsam fahre. Argument, ähm, genau. mit 160 äh, wenn ich einfach ein bisschen fitter und so weiter. Was war dein Gegenargument?
12: Du nehmen wir jetzt mal an, du fährst heute Abend in den Ort. Du weißt ganz genau, dass du 600 Kilometer fährst. Ja? Ja. Dann legst du dich auch doch rechtzeitig schlafen, damit du für diese 600 Kilometer fit bist. Boah, tro ist mal trotzdem an, an, anstrengend, muss man sagen.
2: Deine... Ist trotzdem anstrengend. Ich habe ja, auch schon boah. mal von einer langen Fahrt mich hingelegt und ich fand es trotzdem anstrengend. Ja, das
12: ist eine Kopfsache. Aber nehmen wir jetzt mal an, das ist mit deiner Familie in den Ort. Neben dir sitzt äh, Verlobte, sie kann auch Auto fahren. Dann tauscht er halt eben, weißt du, was ich
2: meine? Und wenn wenn sie keinen Führerschein hat oder wenn sie, weiß ich nicht, oder sie sagt irgendwie, ich traue mir das nicht zu, mit deinem Auto zu fahren, was dann? Was machen wir dann? Wenn wir jetzt, wenn du wirklich der einzige Fahrer bist,
12: dann fährst du rechts an auf dem Parkplatz und fährst eine Runde. Und das ist, dann kommt aber, dann kommst du jetzt aber sehr wahrscheinlich mit dem Gegenargument, ja, aber ich will rechtzeitig da sein. Ja, dann.
2: Weißt du? Nee, gegen, es gibt kein Gegenargument. Wir wissen ja alle, alle wie, wie das meistens abläuft. Meistens läuft es so ab, dass man dann müde ist, dann fährt man an der nächsten Tanke raus, raucht, raucht eine Zigarette, pfeift sich zwei, drei Red Bull rein und fährt dann einfach weiter mit der doppelten Geschwindigkeit. Total bekloppt eigentlich.
12: Ich wollte gerade sagen, du bist, du bist dann im
2: in, in weißt du? Total. Und wenn dann mal total.
12: was passiert, dann beißt du dir selber in den Arsch.
2: Ja, vor allem der Körper ist ja immer noch müde. Man bildet sich einfach nur ein, dass die Kippe einem Kraft gegeben hat und der, und der Energy Drink. Aber,
12: also ja. ich muss sagen, ich fahre hier in, in einer Nacht knapp 700 Kilometer, ja, hier die Baustellen kontrollieren. Hm. Und damals, wo ich angefangen habe, habe ich echt versucht mit, mit Energy Drinks ja, während der Fahrt. Die ersten Stunden ging es gut, aber danach hat sich die Müdigkeit so reingekickt, weil der Körper erstmal auf Adrenalin war und dann einmal komplett von 100 auf 0 komplett 100 gesagt. Ist. Mhm. Dann war komplett vorbei. Ähm, aber das hat nicht das
2: Thema heute, Daniel. Nö, <lacht> das ist nicht. Aber vielleicht machen wir das auch irgendwann mal. Okay, also, äh, Argument auf jeden Fall, man fährt viel, viel entspannter und äh, man soll lieber irgendwo einen kleinen Powernap machen, anstatt nochmal ähm, Power zu geben und irgendwie Gas zu geben und schneller zu fahren. Bringt also nichts im Prinzip. Mhm. Das ist das Argument. Jetzt, ja?
12: überlege, jetzt überlege mal. Wenn du jetzt mit nicht, 160, 180 über die Autobahn ballerst oder mit 120 auf der Landstraße ballast. Das ist ja auch eben, schieße dir ja auch irgendwo ein Eigentor. Warum? Weil wenn du jetzt mal, wenn du jetzt mal Volltankst, wirklich, das Auto komplett voll rotst, mhm. und du dann den Kilometerzähler auf null setzt mhm. und du dann, ähm, weiß ich nicht, 30 Kilometer Stadt fährst, 60 Kilometer Land und äh, weiß nicht, 100 Kilometer Autobahn. Du siehst doch selber an deiner Reichweite, dass du Reichweite gewinnst, weil du mit 120 oder 100 kmh über die Autobahn oder generell fährst. Du gewinnst ja selber damit Reichweite. Also so sehe ich das an meinem Auto. Wenn ich langsam fahre, sehe ich, dass ich Reichweite gewinne.
2: Weiß, was ich meine. Du, interessant auf jeden Fall. Lass uns doch mal schauen, was die Leute online abgestimmt haben. Ich habe dann nämlich die Frage im Prinzip auch gestellt. Ich habe von euch wissen wollen, brauchen wir ein Tempolimit? Und hier kommt das Ergebnis. Ihr habt geantwortet mit, das muss man, man gerade aktualisieren, äh, mit 45, äh, nee, hat sich schon wieder geändert. So, 47% sagen ja, 53% sind gegen ein Tempolimit. So, dann kommt die zweite Frage, die ich euch gestellt habe. Und zwar wollte ich wissen, ob eine niedrige Geschwindigkeit den Bremsweg reduziert und es einem erleichtert auszuweichen. Das war die Frage. Wie würdest du sie beantworten? Ist eine niedrige Geschwindigkeit ein kleinerer Bremsweg und besser zum Ausweichen?
12: Das kommt auf die, Fahr also auf die, auf die Fahrbahnverhältnisse drauf
2: an. Ja, wenn die normal wenn ist, sind. Normale Fahrbahnverhältnisse
12: trocken. Ja. Und, und Was? Trocken. Das, das, sagt, das wird ja auch in der Fahrschule gesagt. Wenn du 100 km/h fährst, hast du einen größeren Bremsweg wie wenn du 140 fährst. Da kommen, da kommen ja wieder zur Sache Bremsweg -Milch.
2: Okay. Hier haben 90% Prozent gesagt, ja, das stimmt, eine niedrige Geschwindigkeit reduziert auch den Bremsweg. 10% sagen, nein, das stimmt nicht. Dann war das die zweite Frage. Die zweite Frage war, eine niedrige Geschwindigkeit reduziert den Kraftstoffverbrauch und damit auch die CO2-Emission. Stimmt oder stimmt nicht? Wollte ich von der Community wissen. Was ist deine Antwort? Stimmt oder stimmt nicht?
12: Ja, habe ich ja gerade gesagt gehabt.
2: Ja, hast du gesagt im Prinzip, ja. genau. Da sagt die Community, 74% sagen stimmt, niedrige Geschwindigkeit reduziert Kraftstoffverbrauch. 26% sagen nee, stimmt nicht. Interessant, ne? 26% glauben, glauben nicht, dass es äh, den Kraftstoffverbrauch reduziert. Weißt du, was ich witzig finde? Dass ich, als ich ähm, noch keinen Führerschein hatte, ganz habe, ich habe ich hab immer gedacht, ähm, ich habe das früher auch gedacht, muss ich zugeben. So mit 15 aber ich glaube ich oder weiß ich nicht, wie alt ich war. Ich dachte wirklich, wenn man, wenn man einfach schneller fährt, ist man schneller am Ziel. Ich habe nicht daran gedacht, dass es auch mehr Kraftstoff verbraucht. Ja.
12: Das, das verbraucht nicht nur Kraftstoff, das verbraucht auch irgendwo auf einer Seite mehr ja. Weil, wenn du jetzt mal 120 fährst, dann bist du viel entspannter. Und äh, damals bin ich auch um 140, 160 gefahren. Und nach, nach der, wenn du
2: 160
12: auf einer längeren Zeit gefahren bist, bist du auch total am Arsch. Weißt du, was ich meine? Weil du dich mhm. nur in diesem Zug gefickt
2: Ja, aber vielleicht, vielleicht, denkt, vielleicht denkt man aber auch, wenn man schneller fährt, ist man ja schneller am Ziel. Dadurch läuft der Motor nicht so lange und dadurch hat man quasi. Ich verstehe sonst nicht die, die Erklärung. Weißt du, warum man das so argumentiert? Und Vielleicht ist das der Gedanke. Da,
12: da geht ja nicht nur, ja nur Spritzschöten, da geht ja auch sämtliche Verschleißheizschöten.
2: Wenn du schneller fährst? Ja. Ja, aber da gibt es zum Beispiel das Gegenargument, das fällt mir jetzt gerade ein, das wurde heute nicht genannt, aber es gibt ein paar, die sagen, irgendwie, mein Wagen geht kaputt, wenn ich so langsam fahre. Lassen wir mal so stehen. Warum? Nee, geht wirklich nicht. Der muss, der muss ausgefahren werden. Der muss, der, muss richtig, der muss richtig mal, ne? Sonst, sonst verstopft der. Der, ja, aber der, der, der verstopft sonst. Der, ver, der, Nicht verkalkt, aber der, der verstopft. Habe ich mal als Argument gehört? Ich steht, ich schon, als oh, jetzt ich, ist grad. gerade.
12: Ich, ich steht, wie ich schon sagte. Dann, ja. dann fahr doch auf den Oder fahr, fahr, weiß ich nicht, auf den Hockenheimring. Mal der dir die Karre dazu
2: damit deine Karre nicht verstopft. <lacht> Fahr auf dem Nürburgring, ja, aber da wird auch, die Karre nicht verstopft, okay. Aber auf öffentlichen Straßen. Ja, gut, aber, das, aber Nürburgring ist nicht bei mir um die Ecke. Da muss ich da immer hinfahren. Das ist schon ein bisschen weit weg. Und ich habe ja nicht jedes Mal Lust, nach einem Feierabend, wenn ich mal Bock habe, so ein bisschen schnell zu fahren, auf den Nürburgring zu fahren. Der hat ja auch nicht immer geöffnet.
7: Ja, aber
12: jetzt mal jetzt mal ohne Scheißlage. Ja. Du wohnst in Mannheim, ja? also
2: Stadt. Es geht nicht um mich, John. Ich versuche gerade die Gegenargumente gegen dich zu benutzen, um zu gucken, wie du dich dagegen wehrst. Ja, nee, aber
12: <lacht>
2: um es geht nicht um mich.
12: Es kommt ja jetzt eine Gegenfrage. Ja, bitte. Du wohnst in einer Stadt. Ja. Richtig? Ja. Du hast ein Auto. Ja. Du hast aber auch ein Fahrrad.
2: Ich habe auch, einen, ich hab nee, auch ich ein Fahrrad. Fahrrad, ja stimmt. Ich habe auch inline Ich jetzt.
12: Mit was bist du mehr unterwegs?
2: Also am liebsten mit den Inlineskates, aber jetzt im Moment am liebsten mit dem Auto.
12: <lacht> okay, gehen wir von aus. Frühling, Sommer. Ja. Schön, schön warm draußen. Mit was bist du mehr unterwegs?
2: Wenn es draußen schön ist, oh, manchmal, manchmal, manchmal äh, leihe ich mir auch einen Roller. Fahr ich mit einem Roller. Also nicht diese City-Roller. Ich meine jetzt nicht diese, diese Stadtroller, Stadtroller, sondern ich meine echt einen echten Roller. Finde ich voll schön im Sommer. Gut, der fährt nur 45, also damit kann ich sowieso nicht rasen. Das fährt ganz langsam. worauf hinaus oder? Worauf willst du hinaus? Ich will
12: wieder auf diese CO2-Emissionen
2: raus. Ach so, okay. Ja. Das ist
12: ja auch wieder, was viele nicht denken in der Stadt.
2: Okay. So, John, ein Gegenargument noch. Und äh, dann ziehe ich weiter. Denkst du, die Leute würden sich dran halten, wenn es ein Tempolimit gäbe? Oder glaubst du, das wäre denen sowieso egal? Nochmal was? Glaubst du, die Leute würden sich dran halten oder es wäre ihnen sowieso egal, wenn es eins gäbe? Tempolimit? Ja.
12: Hm. 60% würden dran halten, 40% nicht.
2: Und was machen wir mit den
12: 40%? Ja, fahren lassen fahren lassen, okay. Die richtige Strafe kommt noch. Okay. Also kommt irgendwann.
2: Gut, dann danke, dass du nochmal noch abgehoben hast. Du ich wünsche eine schöne Nacht, alles Gute.
12: Kann dir mal. tschüss. Bis bald,
2: tschüss. So, weiter geht's. Schnell die nächste Leitung. Ich sehe gerade, die Zeit läuft mir davon. Äh, übrigens, äh, danke an all, die mitgemacht haben online bei unserer kleinen Umfrage. Ähm, habe ich eigentlich auch eine offene Frage gestellt? Nein, ich habe nur geschlossene Fragen gestellt. Aber ihr könnt immer noch gerne mitmachen. So, jetzt gehen wir schnell in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Äh, Nevio ist bei mir aus Werstadt. Grüß dich, Nevio. Hi, grüß dich, Daniel. Wie geht's dir? Hello again. Ja, ja ganz gut. Du?
13: Also diesmal habe ich mir wirklich Gedanken gemacht um das Thema, weil das ja wirklich ein sehr umstrittenes Thema ist. Äh, vorab, mhm. ich hau direkt raus, ich bin voll dagegen. Dagegen. Äh, ich habe mir mal okay. die Argumente die Argumente angehört von den Leuten und irgendwie, wenn man doch ein bisschen drüber nachdenkt, ein bisschen, nur ein bisschen, dann mhm. müssen die doch irgendwie wissen, dass die sich voll widersprechen. Wenn die sagen, wir schicken die ganzen Leute, die heizen wollen, auf den Nürburgring, ja, was sowieso Rennstrecke, da, da soll jetzt nicht jeder 18-Jährige mit dem geliehenen Auto vom Papi da sich die Hörner einschlagen. Wo wir ja doch, das
2: geht. Du musst nur unterschreiben, dass du für jeden Schaden selbst aufkommst ist doch super. Keine Versicherung übernimmt den aber Schaden. Papas Auto ist dann halt wirklich ja. futsch.
13: Ja, aber auch dann haben wir die ganzen Leute auf Nürburgring oder Hockenheimer dann da stehen und dann sind ja die Emissionswerte auch wieder hoch, weil die 100 Millionen Leute, die da heizen wollen, mit ihren äh, laufenden Autos da
2: stehen und warten, bis sie eng scheizen können. Deswegen widerspricht <lacht> sich das... Meinst du... Aber vielleicht werden dann einfach mehrere Nürburgringe gebaut. Dann gibt es ganz viele. Auch in deiner Stadt, in deiner Nähe, in Wörstadt. Komm auf komm auf unsere Schnellstraße. 30 Kilometer, Unlimit. Du kannst so viel fahren, wie du <lacht> möchtest. Und es gibt sogar Burger mit Drive-In.
13: Guck <lacht> mal. Haben, hab.
2: wir, ey, du, kannst da, du kannst da richtig so eine Marketingkampagne drauf aufziehen und so weiter. Du kannst daraus Erlebnis machen. Weißt Du du fährst nicht mehr in die Go-Kart-Bahn, du fährst auf die, auf die Rennbahn Wörstadt. <lacht> Nein, aber ähm,
13: auch generell die Steffi, die du drin habt, mit dem ich habe doch einen Golf 7 GTD mit 100 Paaren 8 Späts und nicht heizen dann kannst du ja auch einen Golf 7 mit einem 1,4er Motor kaufen.
2: Ja, wenn du das Geld hast,
13: wenn, mach doch. Wenn du den nicht. Ja, wenn du den nicht ausgefahren hast und wenn ich überlege, wie oft passiert das zum Beispiel auf der Straße, da gibst du mir bestimmt recht, du bist am Fahren, ja. Von mir ja. aus auch mit Tempo hm, Tempolimit 130. So, und da ist ja. einer, der guckt dem LKW schon seit Kilometer lang hinterher mit seinen 100. Ja, und schert dann einfach aus, denkt oh, wir haben jetzt eh ein Tempolimit. Ja, und dann kommt einer mit 130 und ich spreche aus Erfahrung, weil wir Leute aus dem Freundeskreis haben, mit 30 zu viel, na gut, jetzt 130, was da auch schon für Konsequenzen passieren können, wenn da einfach einer rauszieht und denkt, oh, die dürfen ja eh nicht alle heizen. zu dem sich eh keiner dran halten würde, weil ich bin, guck mal, ich bin zum Beispiel italienischer Landsmann und unten in Italien im Zeitalter von diesen Blitzer-Apps, ja, und äh, dann gibt es ja noch hier diese Teile, wo man aufstellen kann, die dann piepen, wie heißen die? ONU, genau, ONU. Ähm, da wird ja sowieso angezeigt, aha, hier ist Abstandsmessung, hier ist fester Blitzer, mobiler Blitzer, mhm. hält sich doch eh keiner
2: dran. Ja, das wäre das eine Argument. Das andere Argument wäre, dass du einfach ähm, dann doppelt bestraft bist. Nämlich einmal, dass du äh, vielleicht zu schnell geblitzt wurdest, eventuell, oder auch nicht. Aber wenn du geblitzt wurdest und dann auch noch die feststellen, dass du so ein Ding dabei hattest, dann gibt es richtig Ärger. Aber wie denn, Daniel, wie denn? Dieses, oh du, das kannst du irgendwo in deinem Fußraum legen, Wir wollen die im Fußraum
13: gucken, ob du so ein Ding hast? Ja, Doch, das Ding dreht ja und ja. gibt dir ein Signal. Deine Blitzer-App kannst du irgendwo in deinen aschenbecher ablegefach da reinlegen und yeah. es gibt dir auch ein Signal, Achtung, Blitzer in 1000 Meter,
2: fertig. Ja, aber vielleicht gibt, es, vielleicht gibt es Geräte, die das aufspüren können. Gibt ja auch Geräte, die Radar aufspüren können und dann muss es vielleicht auch Geräte geben, die sowas aufspüren können. Sowas haben wir nicht. Also wenn, wenn, wenn wir uns noch mit nicht? zu
13: viel befassen, befassen wir... Nein, Quatsch, sowas haben wir nicht. Noch nicht. Klar, wir können, wir können jetzt... <lacht> Wir können, jetzt diese, wir können jetzt diese Argumente nehmen, wie jeder hier sagt, ja, Emissionswerte. Aber wenn wir auf dieses Thema gehen, mhm. da haben wir so viel andere Dinge, wo wir einsparen könnten, die viel umweltschädlicher sind
2: als unser geliebtes Auto. Also was ich interessant finde ist, dass die Autos ja, und da gibst du mir hoffentlich recht, die Autos werden ja immer mehr zu einem Computer auf, auf Rädern. Sind die meisten modernen ja, Autos ja. eigentlich auch schon. Und ich finde es spannend, dass die Autos ja inzwischen eigentlich auch ähm, intern so viele Sachen auf, aufnehmen, also speichern von dir, dass äh, ich sehe die Zukunft tatsächlich in die Richtung gehen, dass du gar keine Blitzer mehr auf den Straßen brauchst, weil das Auto dich im Prinzip verpetzt. <lacht> Verstehst du? <lacht> Dahin sehe ich die Zukunft. Also ich sehe das wirklich in die Richtung, das, Auto wird, das Auto wird dich verpetzen, dass du zu schnell gefahren Deswegen bist. Das
13: Deswegen ist meine Devise, was alt ist, ist immer noch das Beste. Also wir zum Beispiel im ja. Freundeskreis, wir fahren halt wirklich nur ältere Autos, Jahrgang, nicht neuer als 2000.
2: Und übrigens, es gibt es eigentlich auch, schon fällt mir jetzt gerade ein, äh, letztens als ich eine äh, Versicherung abschließen wollte für mein Auto, da hat mich die Autoversicherung gefragt, ob ich mir so ein Ding ins Auto kleben möchte. So ein, weißt so du was, was ich meine? So ein so einen kleinen so eine kleine Box das dann Ja genau, und diese Box die beobachtet dich. Die guckt, die guckt quasi, ob du auf der Echt? Straße, ja genau, die guckt dann, ob du auf der die Straße ist eingespeichert, die Straße hat 100 km/h Limit, bist aber mit 120 km gefahren. So. Das, das das merkt die einfach und dann dementsprechend wird dann dein Tarif, deine Versicherung entweder hochgestuft oder du wirst runtergestuft. Das ist sogar Stadtmann Prinz. Echt? Mavio ist <lacht> gerade geschockiert. Das gibt es <nicht> <lacht> jetzt schon. Und genau deswegen glaube ich, dass diese Box, die können wir uns irgendwann mal sparen, weil das Ding sowieso im Auto verbaut ist. Wahnsinn. Und jetzt ja. kommt mir nicht mit, ja, das baue ich aus. Ja, aber dann wird vielleicht die, dann erlischt vielleicht die, die, die wie sagt man das, dann die Fahrerlaubnis. Dann darfst du mit dem Ding das Ding einfach, wird einfach stillgelegt, dein Wagen.
13: Ja, aber auch irgendwie ähm, dieses umstrittene Thema, dass wir halt mit Deutschland das einzige Land sind, wo noch äh, unbegrenztes Fahren möglich ist. Mhm. Ich bin ja italienisch, mhm. italienischer Landsmann.
2: Und das hast du noch gar nicht gesagt heute?
13: Italien <lacht> auch, auch unten in Italien, die, ja. die wissen, wo diese ganzen Autobahn-Tutor da stehen und mhm. wissen, wo sie heizen können. Also hält sich halt auch keiner dran. Wenn ich überlege, ich war mal unten in Frankreich, also wenn die Franzosen hier häufig zumindest für uns eine Belästigung auf der linken Spur sind, sind wir unten bei denen eine Belästigung, wenn wir da fahren. Da heizen die ja teilweise wirklich mit über 200 mit Motorrädern zwischen dir vorbei, wo Tempolimits mhm. sind, wo du denkst, Wahnsinn. Also das, das ist ein sehr umstrittenes Thema. Es gibt hier die, die Leute, die sagen, ja, Umwelt hier, da, ich bin halt der Meinung, es gibt andere Dinge, wo wir eher achten sollten, die viel, viel schädlicher sind. Äh, als unser geliebtes Auto. Äh, Nürburgring ist bei mir eh unten durch, als ich das gehört habe, äh, da habe ich gelacht. Also hier, Attinsch neben mir auch. Das, das
2: was ist, war das? wo das habt das ihr gelacht? Über was habt ihr gelacht? über Bei dem Nürburgring, bei
13: dem Nürburgring. Nürburgring. Ah, geht doch alle auf den Nürburgring heizen, ja. ja Wo du ja auch gesagt hast, äh, ja, ich komme
2: aus Mannheim. Ich habe auch nicht jedes Mal Lust, auf den Nürburgring zu gehen. Ja, stimmt halt. Das habe ich gar nicht gesagt, dass ich aus Mannheim komme, aber das habt ihr gesagt. Ähm, war ich da andere? Oh. Ja, ich sitze hier Fühler. im Studio in Mannheim. Nee, ist schon richtig. Ich bin ja jetzt bin jetzt hier. Aber gut, ich bin generell auch hier. Ich würde generell nicht auf, auf eine Rennbahn fahren, um da zu heizen. Das, das habe ich gar kein Interesse dran. Das habe ich auch so nicht dran zu heizen. Insofern, alles gut. wir, ähm, dann danke ich euch erstmal. Die Sendung ist gleich vorbei. Deswegen jumpe ich jetzt schnell noch in die nächste Leitung und schaue mal, was da noch so kommt. Ich wünsche euch eine schöne Nacht okay. und danke fürs Argument. Ebenfalls. Ciao, ja, ciao dann. Also Hauptargument, was ich jetzt rausgehört habe, ist, ähm, da hält sich sowieso keiner dran. Warum? Und das ist jetzt auch begründet. Didi hat da ja vor dem auch schon gesagt, die Leute halten sich nicht dran. Nevio und sein Kumpel sagen aber, jetzt hat doch inzwischen jeder so einen so Blitzerwarner in seinem Handy. Kann die Polizei sowieso nicht nachvollziehen, ob ob man den hat oder nicht hat. Und dementsprechend wird man dann einfach nur da, wo man aufpassen muss, aufpassen. Und ansonsten fährt man sowieso, wie man möchte. Ist ein interessantes Argument. Ähm, gehen wir in die nächste Leitung. Und da erwartet uns... Äh, Jemand mit der 3.9, guten Abend. Hallo? Hallo, wer da woher? Hallo, Pascal Osmanen hier. Pascal, grüß dich. Also mein
14: meine Einstellung zu dem Thema ist Contra. Auch Contra, okay. Warum? Ich finde die meisten Unfälle passieren in Deutschland bei Regelgeschwindigkeiten oder auch in anderen Ländern. Weil da die Leute einfach viel unaufmerksamer sind und Dinge machen, die rauchen, sich mit ihren Freunden unterhalten, dabei telefonieren okay. oder irgendwelche anderen Dinge halt machen.
2: Das ist jetzt so zum Thema Unfälle, aber wie sieht es zum Thema ähm, Geschwindigkeit aus? Was, warum, warum verteidigst du dein schnelles Auto, dein schnelles nee. Fahren, meine ich? Weil wenn ich schnell
14: fahre, bin ich auch wesentlich konzentrierter und komme weniger auf die dumme Idee, irgendwas anderes zu machen, wie mein Handy in die Hand zu nehmen, nach links oder rechts zu gucken, weil irgendwas schön, Schönes da ist konzentriere mich mehr auf das, was gerade vor mir passiert, auf den Verkehr. Ich bin ja viel fokussierter. Oder
2: Hast du kein Auto mit, äh, mit Tempomat? Ich habe ein Auto mit Tempomat. Oh, und mit Abstandsmesser? Abstandsdings? Der, der, der ja, guck mal, aber das ist doch wunderbar. Kannst du schnell fahren und kannst gleichzeitig noch WhatsApp Mann. machen. Übrigens war gerade ein Scherz, das macht ihr bitte nicht. Aber, ne? aber theoretisch, so, viel, so viele Assistenten in deinem Auto, das ist schon verführerisch.
14: Assistent, Guck mal,
2: Spurhaltassistent, man muss gar nichts mehr machen, man kann sich entspannt zurücklehnen, ein bisschen YouTube gucken. Im
14: Endeffekt <lacht> fahre ich trotzdem schneller und der geht auch ab 180 km/h. geht das aus, da muss man selber alleine fahren oder im Sportmodus Ach, geht da auch aus.
2: 180 ist ja nichts. ist ja eine Frechheit, dass sie das eingebaut haben.
14: Nee, ist okay.
2: Jetzt mal ernsthaft. Also theoretisch könntest du schon durch die ganzen Assistenten, auch Assistenten auch noch was nebenbei machen.
14: Das könnte ich ja. Machst aber wenn du aber nicht. dann länger wie ich Sekunden nicht am Lenkrad bin, fängt er an zu piepsen, mhm. dann wird es immer lauter und dann irgendwann denkt er auch, ich bin eingeschlafen oder sonst irgendwas. Dann ruckelt er auch an meinem Gurt, dass ich wach werde, weil er denkt, ich schlafe oder bin ein Und wenn es ganz schlimm kommt, dann wird das Auto auch anhalten und den Warnblinker anmachen. Aber soweit habe ich es jetzt auch noch nicht
2: getestet. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, dein Argument ist, du fährst gerne schnell, aber du siehst darin keinen Sinn, denn wenn man schnell fährt, ist man viel viel konzentrierter, viel fokussierter auf die Straße, wie wenn man langsam
7: fährt.
14: Das sehe ich so. In Deutschland, finde ich, auch haben wir wesentlich weniger Unfälle, so wie ich es
2: weiß, auf Autobahnen wie in anderen Ländern, in
14: okay. Nachbarländern, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.
2: Viel fokussierter. Äh, gibt es einen, einen berichtigten Grund, warum man schnell fährt, oder ist es einfach nur der Spaßfaktor? Also Spaß
14: zum Teil, aber manchmal fordert es auch die Situation, wenn ich schon auf der Baustelle sein muss, oder wenn man verschlafen hat, wenn schnell auf die Arbeit muss, weil man Familie hat. Aber im Grunde genommen würde ich auch nicht immer schnell fahren, wenn ich jetzt Tagschicht habe zum Beispiel, ja. dann wird mir die Verkehrssituation ja. gar nicht ermöglicht, nicht schneller wie 100 zu fahren bei der A6 Handrufen runter. Ich immer Richtung so Kreuz. Aber wenn du jetzt,
2: wenn du jetzt verschlafen hast, wenn bist du zu Feierabend spät, habe, richtig? Wenn du verschlafen hast, bist, bist, bist du zu spät. Und ob du jetzt nun, äh, ob du jetzt nur 10 Minuten oder ob du nur eine halbe Stunde zu spät bist, zu spät ist zu spät oder nicht? Ja, aber es kommt jetzt darauf an, wenn ich dann jetzt mit 100
14: fahre, wenn ich normal fahre in der Tagschicht entspannt. Aber dann brauche ich hier gute halbe Stunde, 35 Minuten. Aber wenn ich jetzt mit 230 bis 280 fahre, bin ich in zwölf
2: Minuten in Frankfurt auf meiner Arbeit. Ja, aber hm. die Frage ist, ob die anderen um dich herum auch zur Arbeit kommen oder ob die nicht vielleicht doch irgendwie rechts ranfahren müssen, weil sie sich gerade echt fast in die Hose gemacht haben, weil ein Pascal mit 280 dran vorbeigefahren ist. Aber das hat
14: ja gar nichts damit zu tun, wenn ich morgens fahre um die Uhrzeit. 5, 5 LKWs und 2 PKWs vielleicht, wenn es hochkommt. Ich sage ja, es kommt darauf an, auf die Situation gegeben, wenn ich jetzt mittags und Tag mhm. steht habe, würde ich nicht 120 fahren.
2: Ach so, okay.
14: Also im Grunde genommen finde ich, dass es das jedem selber überlassen. Und in höheren Geschwindigkeiten passieren meiner Meinung nach weniger Unfälle, mhm. weil man einfach konkreter ist und sich nicht vielleicht ablenken, lässt von anderen Dingen um sich herum passieren.
2: Kann man dann aber noch sehen, was auf einen zukommt? Im Optimalfall
14: schon. Ich würde jetzt niemals fahren, wenn ein Hügel kommt oder wenn eine Kurve kommt. So. Das heißt,
2: die Strecken, die du schnell fährst, die kennst du ja, auch?
14: Ja, ja, zum Beispiel jetzt die A6, die kennst du bestimmt auch von Sandhofen runter Richtung Feenheimer Kreuz. Ja, 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 dann runter auf die Rheine Richtung Schwetzingen-Heidelberg. Ist ja alles gut einsehbar, bis auf der eine Hügel, da wo es dann zweispurig wird, wo es dann rechts abgeht nach viernheim weinheim Und ja. geradeaus weiter, da Hügel, da mache ich dann auch schon langsam, auch nachts. Ich weiß ja nicht, was nach dem Hügel kommt. Und dann ist er wieder gut einsehbar. Aber so generell fahre ich schon schnell. Aber kommt auch immer auf die Uhrzeit an. Zu Mittagszeiten niemals. Und ich würde auch niemals in der Stadt irgendwo oder so rasen.
2: Na gut, äh, Pascal. Ich bin selber wieder auf der
14: Straße unterwegs. Ja. Zum Beispiel jetzt, wenn ich mit dem Firmenauto unterwegs bin, fahre ich nie schneller wie 95 nachts. Okay.
2: 500 mit 95. Dann äh, danke ich dir erstmal danke. für deine Argumente, Pascal. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Vielen Dank. Gleichfalls toll das dass, dass
14: ich durchgekommen bin. Vorne ja habe
2: ich es probiert dann hat er
14: automatisch aufgelegt. Hast du hast gesagt, 3,9, dann habe ich halt Hallo gesagt und noch einmal Tö, Ja, war,
2: war, war vielleicht verpasst um eine Sekunde, Ach ja. Das kann passieren. Schöne Nacht wünsche ich dir noch. Ich äh, danke, danke. jump jetzt nochmal schnell in die letzte Leitung. Da habe ich nämlich noch jemanden, nämlich Eugen aus Regensburg. Eugen, bist du da?
15: Ja, hi, grüß dich. Hallo.
2: So, du machst einen Abschluss. Pro oder Contra ist die Frage nur?
15: Äh, ich bin Contra, also ich bin Auch komplett contra. dagegen. Okay.
2: Mit, dem, mit dem Argument? Sag kurz, was ist dein Argument?
15: Das Verkehrsaufkommen bei uns in Deutschland und tagsüber ist eh schon so groß, da kannst du kaum schneller fahren.
2: Also, es und gäbe noch mehr noch mehr Stau, oder was ist deine Argumentation?
15: Nein, dadurch, Nein. dass das Verkehrsaufkommen so hoch ist, kann man Autos, nie kaum schneller fahren.
2: Daher kann man sowieso nicht schneller fahren. Also okay.
15: Genau. Und das Argument, was wir. Ja, Moment
2: mal, aber wenn, wenn man sowieso nicht schneller fahren kann, dann ist doch wunderbar, dann kann man doch Schilder aufstellen. Dann stört doch auch gar keinen.
15: Nein, der blaumarker schilder das ist Blödsinn. Das ist zum Beispiel wie jetzt. <lacht>
2: Wieso? Ich bin
15: auf der A45 ja. unterwegs Richtung Frankfurt. Wir haben jetzt innerhalb der letzten zwei Stunden vielleicht zehn Autos drüberholt. Ja. Wenn die Strecke frei ist, dann soll man doch A frei fahren. Und das Argument, dass im Ausland mit den Tempolimits alles so schön gesittet dahin geht, ist totaler Blödsinn. Die, die Rasen holen, die rasen auch bei den Tempolimits und die tun auch beim Tempolimit die anderen Verkehrsteilnehmer gefährden. Okay. Wenn ich ich fahre, wenn ich privat fahre, wenn die Strecke frei ist, auch gern meine 200 um Gottes willen. Aber man muss vernünftig fahren. Man muss mit dem Kopf
2: fahren. Ist 200 vernünftig, ist die Frage.
15: Wenn die Strecke frei ist, ja.
2: Dann ist das vernünftig. Für mich,
15: für mich persönlich ja.
2: Auch für dich persönlich, okay.
15: Ja, aber nur, wenn ich niemanden anders gefährde. Sprich, die Strecke muss wirklich frei sein. Also nicht, da, dass die rechte Spur äh, komplett zu ist und man muss Angst haben, dass da jetzt jemand links rüber Sondern wirklich, wie, wie jetzt in der Nacht, also da ist die Strecke wirklich frei. Da kann man doch schneller fahren. Klar, vielleicht nicht 200, aber 160 zum Beispiel oder sogar noch schneller.
2: Da wird ja oft das Argument Lärm genannt. Das haben wir heute übrigens gar nicht zu hören bekommen. Nichtsdestotrotz, Eugen, bleib gerne noch kurz dran, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. War spannend, war schön, euch mal wieder zu hören mit einer gewissen Leidenschaft. Und äh, die hoffentlich auch heute Abend wieder. Wir haben ein neues Thema und wieder spannende Geschichten. Ab 0 Uhr geht es dann weiter. Und äh, freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Bis dann. Tschüss.